pitkään me jerekoistin, niin aloitetaan. Vihdoin ja viimein. Eikö tämä ole niin Arto Nyberissä melkein? Melkein. Hyvä. Hei, tervetuloa ja kiitos, että oot With Miska podcastissa. Saadaanko me sanoa, että mehän tehtiin yksi podcast jo silloin kolme vuotta sitten? Yritys oli kovaa ja tota, onneksi sitä ei julkaistu. Yrittää nyt uudella informaatiolla. Niin, koska silloin Insightia oli siis kuvattu jonkun verran. Oliko se kuvannut? Ei, kun sä vasta suunnittelit kuvaamista, mutta sitten tuli. Niin. Joo, sitä oltiin kuvattu kolmen päivän ajan. Sitten tota, me silloin, eli 2018 me kuvattiin Insitee kolme päivää täällä Suomessa ja silloin syksyllä me taidettiin tätä äänetellä sitten sinun kanssa ja sen jälkeen meni ihan koko paletti uusiksi ja kuvattiin 2019 sitten kaikki uusiksi. Niinpä. Mä vielä Teemu Kantonen on meillä, ja tulee myöhemmin vielä vieraksi, niin Jere kysyy ihan asiallisesti, näkyyhän tuo varkaus erityisesti tuossa kuvassa. Eli varkauslogo. Kyllä vain. Niin mä mietin, että miten tätä nyt aloittaisi. Ehkä me kuule aloitetaan ihan alusta, koska nythän Insight-elokuva on valmis. Ja minä näin sen tänä aamuna yksityiseltä linkiltä ja sehän on aivan siis mahtava. Mahtava. Niin, onneksi olkoon tämä on lopultakin tämä Samperi-elokuva on valmis. <tos> Hyvin kuvailla kyllä. Mutta nyt ehkä, kun mä tiedän, että sä oot tehnyt ennenkin elokuvia, tai jo, puhutaan niistä, mutta ehkä me mennään nyt suoraan tähän pääasiaan. Eli ainakin aloitetaan siitä, että mistä se inside lähti? Onko se insight vai inside, miten sanot? Kyllä se varmaan enemmän kansainvälisesti välisesti sanottuna niin kuin insight, niin. että ei se väärin sanoa insite, mutta sehän lähti liikenteeseen tuolloin 2017, silloin Jere oli vielä ihan semmoinen onnellinen 23-vuotias nuori miehen alku. Ja tota, viisi oli, vuotta sitten. Viisi vuotta sitten, niin. ja tota, ää, mä olin saanut ensimmäisen elokuvan niin kuin vietyä elokuvateattereihin, julkaistua DVDt, ja juuri kun olin saanut... Ensitreffit. Ensitreffit, kyllä vain. Tota, oli saanut sitten vielä lopuksi myytyä oikeudet tonne TV, TV-vitoselle, niin sitten mä sinne kesällä tuumalin vaan, että jaha, mikähän on sitten seuraava projekti ja millä voisi pistää hän kunnolla rantariksi. Ja se keksittiin ja kyllä pistettiin rantariksi. <laughs> Siitä homma lähti etenemään. Keksittiin, ketkä keksi? No hommahan sille lähti oikeastaan liikenteeseen, että mun tämmöinen kaveri kun Daniel Fartsaan täältä Helsingistä oli yhteydessä. Hän kertoi hänen halustaan, että on siistiä tehdä tämmöinen bisnesmaailmaan sijoittuva elokuva. Itse tykkään ihan älyttömän paljon tuosta, siis tämä, tämä, tämä The Big Short ja vastaavaa, ja ehdottomasti tämmöinen Wolf of Wall Street-mainen joku kunnan meininkin juttu yritysmaailmaan sijoitettuna. Vähän aikaa tuumittiin ja oli vähän semmoinen, että ei kuitenkaan tuommoinen New Yorkin ja vastaavan amerikkalaisen suuren oikean niin korporaatiomaailma on meille mitenkään tuttu, että siitä voisi tehdä semmoista hyvää realistista tarinaa. Sitten tuli vaan, että no hito, tehdäänkö tuommoinen Ihan omaava kerstuma tänne Savoon, tämmöinen niin kansainvälinen bisnesvyyhtiö. Siitä se lähti sitten niin kuin etenemään. Ja tässä oli ihan fantastista, koska mä pari päivää sitten luin sen lehdistötiedotteen, missä oli sun, öö, mitä sä sanoit siinä. En tiedä muistatko, siinä oli yksi lause. Niin se, se jotenkin laittoi tämän kaiken tosi hyvän kehykseen. Tuo oli melkein mitä sanoit äsken, että luotiin fantasia. Miten sä kuvailisit? Ehkä sä just sanoit sen jo. Niin, että käytössä luotiin tämmöinen ihan fantasia maailma. Käytännössä, että eletään oikeassa maailmassa, tämä on ihan puhdas draama-elokuva, mutta öö, mitään tämmöisiä oikeita, niin kuin, miten se nyt sanoisi, tämmöisiä yritysmaailmaan liittyviä aspekteja päätettiin, jätetään ne kaikki pois. Tämä kaikki pyörii tämmöisen yhden fantasiamaisen ohjelmiston nimeltä Insight ympärillä. Kyllä, ja se sitten mahdollisti myös, että 
kun tämä on tollainen maailma, niin siellä voi, että siellä ammuskellaan haulikoilla ympäri Jep. Savoa ja mennään nopeilla veneillä. Niin sitten se hyväksyy, koska se maailma on tosi kokonainen. Just näin. Jotenkin mä mietin, että mitä arvosteluissa voi lukea jotenkin, että koistisen valitsema tyyli pitää kirkkaana läpi koko elokuvan. Toivottavasti. Koska se musta oli. Koska, silloin, kun kirjoit, koska ensitreffit elokuvassahan oli kans oma tyyli. Se mun mielestä nousi, nousi jollain tavalla realismista. Joo, sekin oli tota ihan tarkoitus olla omanlainen. Siinä oli tietenkin ensimmäinen elokuva, kun oli, niin ihan täysin vielä tota, tälleen kuutamolla tälleen elokuvan tekijä. Mäisesti, että mitä lähdetään tekemään, miten kannattaa lähteä toteuttamaan. Että mulla oli selkeä visio kyllä ensitreffeille, mutta vasta kuvauksen jälkeen tajus, että okei, tähän tarvittaisiin ihan pikkusen paljon enemmän niin tietotaitoa vielä. Niin. Että saataisiin homma toimimaan eri tavalla. Ja ensitreffit on nykyään sun YouTubessa. Joo, sieltä löytyy. Miltä kanavalta? Rainy Day Channel. Elikkä tämä sun kaveri, mikä sen nimi oli? Daniel Fartsan. Daniel Fartsan, aika hieno nimi. <laughs> niin tuota, te saatte tämmöisen idean ja sitten sä asut varkaudessa, niin miten, mitä sitten tapahtuu? Siis lopputulos on tämä, että tämä on Los Angelesissa Savossa kuvattu elokuva, jossa on muun muassa Erik Roberts, Julia Robertsin veli. Ja tämä on ihan tämmöinen erittäin aika isostikin tehty elokuva, kun mä sen tämän, tänään näin, niin Tuosta ideasta, niin mitkä sitten on seuraavat askeleet? Seuraava askelhan oli siis se, että kun me tosiaan keksitin tämä fantasiamaailma ja että miten me lähdetään viemään hommaa eteenpäin, niin tämä oli hyvin pitkään siis suomenkielinen elokuva. Mä ihan ensimmäisenä ajattelin, että ei vielä varmaan riitä niin rahkeet tuonne Hollywoodin päätyä tekemään kansainvälistä elokuvaa ja kirjoitettiin pari versiota suomeksi ja sinullakin oli rooli siellä <laughs> yksi päärooleista, jos muistat niin tota, mutta jotenkin siinä oli aina se, että tämä ei tunnu ihan omalta. Tämä ei, joku tässä niinku, ei sille ihan niinku toimi. Ja nopeasti oli päätös, että okei, mitä jos tämä lähdetään sinne Hollywoodiin, mä menen Miskan lattialle asumaan pariksi viikkoa ja kahdotaan mikä meininki. Ja siitä se lähti, kehitettiin englanninkielinen käsikirjoitus ja tuutista eka kertaa Los Angelesiin 2008. Eli Danielin kanssa kirjoititte kahdestaan? Ei, ei tämä siis oikeastaan, Daniel oli tässä... Alussa siis sen verran mukana, että hän kertoi tämän alkusysäyksen, että olisi siistiä tehdä tämmöinen yritysmaailmaan sijoittuva leffa. Ja oikeastaan mä nappasin vähän niin sen idean siitä jatkoin omille teille. Eli sä sen kirjoitit jälkeen. sen ekan käsiksi? Joo. Joo. Niin, tota, niin eli kirjoitit käsiksi ja mitä? Tulit Los Angelesiin? Kyllä. Sitten tota, tultiin ystävän kanssa Los Angelesiin ja etittiin muutama päärooli näyttelijä siitä. Ja vähän pohdiskeltiin, pohdiskeltiin meininkiä. Tutustuttiin agenttiin, ja, tai sinä tutustuit meidän, meidät minun uuteen agenttiin. Ehkä mä tässä voin keskeyttää, koska nämä oli hyvin merkittäviä päiviä. Mm. Koska sä, sulla oli se käsikirjoitus, sit mietit, että siinä oli joku ehkä vajaa kymmenen jenkkiroolia. Niin sitten mentiin Casting Frontieri, mikä tuota, minkä kautta näitä koesistymisiä järjestetään, laitettiin ilmoitus sinne, ja sinnehän tuli, paljon tuli ilmoitus. Miten sä sitten päädyit, että me siis lopulta päädyimme pitämään ihan koeesiintymistä siellä huoneessa, niin miten, minkälainen se tarjonta oli, miten sä päädyit näihin tyyppeihin? Jos se ihan väärin muistan, niin sehän oli ihan tolkuton, että jos nyt valehellaan vähän, että tasan puolelta päivin, jos Miska pistit nyt sen homman käyntiin ja julkiseksi, niin iltaan mennessä oli varmaan tullut jotain toista tuhatta hakemusta siitä ihan helposti, ja se vaan niin luku kasvo, niin sitten päätettiin seuraavan päivänä, että okei, homma se tämä on pakko löytyä joku, ja pidetään niin. ensi viikolla sitten tuo casting. Niin just näin. Mm. No miten sä, kun sulla on tuhansia ihmisiä siinä, niin miten sä rupeat niitä valkkaamaan? No totta kai itsellä on hyvin vahva mielikuva jo näyttelijöistä, että minkä tyyppinen pitää olla. Että esimerkkinä tämä on aika helppo just, että 
vaikka tämä meidän päähenkilö Ryan, niin tota, hän kun näyttelee Jarkko tämmöisen poikaa tässä, niin se oli jo itselle semmoinen erittäin helppo indikaatio, että okei, näitä paljon ihmisiä, voisiko tämä näytellä Jarkon poikaa. Niin sitten kun sieltä löytyy semmoinen parikymmentä hyvää ehdokasta, niin niitä sitten lähdetään tutkimaan tarkemmin. Ja sittenhän meillä monta, no monta siellä kävi sitten, kututtiinko me siis self-tape heiltä? Pyydettiinkö tekemään Joo, meillä oli siis aika monta self-tapeä me saatiin siinä. Selostatko vielä, mikä on self-tape ja mitä me pyydettiin? Selostatko vielä, mikä on self-tape? Ehkä sinä jopa osaisit paremmin tämän selittää. Mutta siis Eli pyydettiin, niin, pyydettiin koeesiintymisnauha parita kymmeneltä, olisiko? Jotain sitä luokkaa, mä sanoisin, että parikymmentä olisi laittanut, niistä me rankattiin, että jokaisen rooli olisiko tullut ehkä kolme. Keneet kohd- nähtiin sitten ihan niin, kasvatusten sitten ennen Kyllä. koronaa. No minkälainen prosessi se oli? Mä, mä siis muistan, mutta minkälainen sulle oli? Siellä oli me istuttiin. Onhan siitä tota pieni-ikäiset tietenkin haaveilu, että pääsee tekemään Hollywood-elokuvia ja luomaan omaa tämmöistä juttua ja sitten valitsemaan näyttelijöitä. Niin eka kerta, kun ollaan tuossa ihan keskellä Hollywoodia isossa toimistorakennuksessa, siellä varattu niinku yksi kerroksen pääty meitä varten käytännössä ja olla siellä Victorin toimistossa, niin sitten kun siellä toisella puolella ovea odottaa näyttelijät halukkana pääsemään meidän elokuvan, niin tietenkin on se tunteena, niin oli eka kertaa aika mielenkiintoinen ja ihan kiva, että olivat opetelleet replat erittäin hyviä ja vähän tulkineet niitä ja rupeat näkemään, että heittoaan, että niin kuin, tämähän niin homma lähtee etenemään tästä, että ihan oikeasti, että nyt kun tuli hyvä näyttelijä sisään, niin hänet valitaan rooliin ja meillä on näyttelijä, kohta me tehdään leffa. Kyllä, ja palataan tuohon Victoriin, niin kuin jo puhumaankin siitä kohta, mutta se oli aika hurjaa, koska sulla oli käsikirjoitus ja idea ja pari kaveria, niin yhtäkkiä siellä on näyttelijät hyvin tosissaan valmistautuneena Just näin. tulossa eurooppalaiseen menestysleffaan. Se, se mikä oli musta, mitä mä opin siellä, koska siellä oli niinku joitain näyttelijöitä, mitkä oli tota, tosi hyviä ja tuli sellainen, että tosta tulee tähti, mm. mutta kuitenkaan sä et valinnut niitä näihin rooleihin. Jep. Se on tota... Se on sitten ikävä puoli siinä hommassa, että varsinkin tuo Hollywood, kun tarjoaa ihan noita niinku mahdollisuuksia pelkästään, niin no, niin kuin sanoit, jos sanotaan tuohon yhteen rooliin, niin meillä oli kolme oli niinku näyttelijää, jotka niinku loppusuoralla oli yhteen rooliin. Kaikki olivat aivan täydellisiä. Sopivat niinku ihan omalla tavalla rooleihin. Totta kai on myös kaikki pikkusen erilaisia. Tossa olisi tuo hyvää, tossa olisi tuo erittäin hyvää, tämä olisi omalla tavallaan ihan täydellinen. Mutta Valinta pitää tehdä. Yksi vaan pystyy näyttelemään rooliin ja sitten pitää tehdä valinta. Niin, kun ne oli hyvin erityylisiä Kyllä. esimerkiksi siihen yhteen rooliin, mutta silleen mietin, että tosta tulee tähti, mutta toi on paljon parempi tähän rooliin. Just näin. Tämä on siis helpottavaa, niin kuin mulle näyttelijän voi ajatella, että ehkä ne halusivat vain toisenlaisen, niin. että niin kuin jokaiselle on paikkansa. Ja sitten minusta ehkä sen päivän semmoisia niin hurjimpia niin Juttuja oli, että tämä meidän näyttelijä Giuseppe, kun hän haki tähän tota, meidän yhden pääpahiksen Clydin rooliin, niin tota, mä en nyt ihan tarkalleen muista, miten hän loppuunsa päätyi sinne, koska hän ei ollut ihan semmoinen, mitä mä etsin siihen rooliin, mutta hän kuitenkin laittoi self ja hän oli musta näyttelijä, hän erittäin niin kuin mielenkiintoinen, niin päätyi huviksi, että no tuu ilman muuta, tuntui vähän jopa ilkeältä, että no kututaan näyttelijä lukemaan rooli, johon en aio valita, niin. mutta sitten kun hän oli vetänyt sen roolin siinä, niin tuli vaihe, että ei jumalauta, että tätä tyyppiä varten pitää kirjoittaa ihan oma rooli, mä haluan hänet tähän leffaan. Ja näin me saatiin sitten myös leffan Antonio, Clyden oikea käsi. Kyllä. No miten sitten tämä Ryan, juuri hänen valinta, mikä teki vaikutuksen tässä näyttelijässä? No tota, 
Sema, Cameron, se mä unohdin sen nimen. Cameron, kyllä. Niin. Tota, sen mä ainakin vaan muistan, kun oltiin siinä huoneessa ja Cameron kun astui sisään, että hän jo kuvassa pelkästään minusta näytti hyvin, niin kun, jos pidin tämän vaikka niin Jarkko Tammisen poika, oli semmoinen tärkeä niin teema, että pitää vähän muistuttaa, niin kyllä hän oli ihan hyvin paljon Jarkon olona ja näköinen ja muutenkin, mutta... Hän oli minusta just siihen rooliin kaikin puolin täysin sopiva, että meillä on kaksi pääroolia käytännössä elokuvassa tämä Ryan ja sitten vähän Bekkulimikaveri tämä Jerry, niin Ryan, Ryanin pitää olla vähän tämmöinen jopa suorastaan maaninen tyyppi, että hän on pikkusen ahdistunut, sulkeutunut tämmöinen, äh, miten se sanotaan, pikku ehkä jopa hissukka, kun taas sitten hänen paras kaveri on oikea huoneenvaltaja, että hän sitten vie niin tilan helposti. Niin Cameron sopi siihen erittäin hyvin. Kuinka olennaista oli se, Miten, miten ne teki kohtaukset ja sitten sen lisäksi, että miten, minkälaista heidän kanssa oli jutella silleen, muista asioista. Äh, castingissa vai kuvauksessa? Ja, et, siinä roolistusvalinnassa. Eli hetkinen muuta oli, Niin, että oliko se tärkeää, minkälainen tyyppi se oli keskustelussa? Joo, siis kyllä tota niin, niin vaikka... Toinen, niin kuin ka- yleensä kaikki näytti. Siis kyllä, kyllä niin. nyt hiffasi, eli siis kyllä tota... Itse niin hyvin laajemminkin kaikissa työasioissa, niin mulla on erittäin tärkeää se, että pitää tulla toimeen. Niin. Ja se on minusta semmoinen melkein jopa puolet sitä hommasta, että jos löytyy semmoinen tyyppi, että hän voisi jopa tähän ihan sopia. Mutta heti tulee vaan semmoinen, että tämä on tosi hankala ihminen, että en, en, en vaan halua tehdä töitä yhdessä, niin sitten jää siihen. Niin kaikkien kanssa, kun nimenomaan tuntuu, että heti lähti homma synkkaamaan, niin se on myös se, mikä vie hommaa eteenpäin nopeasti. Niin. Oliko tässä vaiheessa mitään rahoitusta vielä elokuvalle? Äh, olihan meillä siis käytännössä, tota, eli tämä ensimmäinen losireissu 2018, niin kyllähän meillä silloin oli jo semmoinen kolme kumppania mukana. No, no tämähän on todella mielenkiintoinen siis, että on kumppaneita, antaako ne rahaa, miten tämä homma toimii, jos lähdetään vaikka noista ekoista kumppaneista. Joo, eli siis käytännössä alusta alkaenhan meillä on ollut no oikeastaan sijoittajia, isoa liuta, jota nimiä tässä ei sanota ääneen, <laughs> mysteerisiä tyyppejä. Eli ihmisiä. Ihan ihmisiä. Ei yrityksiä, niin ihmisiä. Niin. Mutta niin tärkeimmät yhteistyökumppanit on ollut alusta alkaen Lähitapiolla ja sitten Varkanen kaupunki. Ja tota, Oikeastaan näiden kumppaneiden ja parin sijoittajan avulla saatiin tämä ensimmäinen myös losireissu järjestymään ja sitten saatiin niin vähän uskoa oman tekemisen, että ok, tämä onnistuu, että ruvetaan vaan tekemään. Minkälainen intressi Lähitapiolla on? Näkyykö se edes siinä leffassa? Ei tämä näkyä. Se ei tota, oikeastaan itse tuotannossa näy, että kyllä heillä ihan puhtaasti tämä menee tämmöiseen alueelliseen niin tukemisen puolelle, että tämmöinen Hollywood-tuotanto tuotaan, tuodaan Savoon ja kyllä se on Lähitapiolla Savollekin ihan semmoinen Omalla tavallaan mielenkiintoinen prosessi olla mukana ja totta kai sitten tämmöinen iso tuotanto, kun se myös pitää vakuuttaa ja se on kallista touhua. Niin. Tota, siinä löytyy hyvinkin nopeasti kulma. No niin, eli siis niin, teillä oli vakuutukset. Niin Kyllä. Kun mä unohdin, että ai niin, että isossa tuotannossahan pitää olla vakuutukset. Kyllä, että sieltä kun päänäyttelijät katkee jalkaa kolmantena kuvauspäivänä, niin ollaan pulassa. Jos niin. tota... No mitäs tota Viktor Kruglov, siitä kerroit, niin mikäs Viktori, minä tiedän kuka se on, mutta kerrotko kuka se on. No hänhän on tuota, tuolla Hollywoodin sydämessä oleva agentti, Viktor Vanha Kettu, niin kuin niin. <laughs> missä häntä kutsutaan. Ja, äh, hän kun hoitaa enemmän pitkälti vaan tätä niin näyttelijäihmeisiä äh, eteenpäin siellä, että se niin kuin on se hänen omin ala, niin hän lähti silloin meikäläisen agentiksi juuri sillä kulmalla, kun mä tarvitsin näitä näyttelijöitä. Ja me istuttiin mun, olikohan toinen vai kolmas reissu, losiin, kun mä sanoin, että mä haluaisin tähän jonkun vielä jonkun erikoisemman nimen mukaan. Ja, ja istuttiin siinä alas, itse hän kutsui myös yhden kaverinsakin pohtimaan, että mitä ja ketä voitaisiin saada, ja me päädyttiin muun muassa tähän Erik Robertsiin. Ja yksi puhelu, ja sitten homma lähti niinku ihan etenemään siitä. Ja hän on Julia Robertsin veli. Kyllä. Ja Oscar ehdokkaana oli joskus. Joo. 
ja Golden Globe voitte. Se on hän. Eikö se näin? Niin. On se vaan. No Vihtoria on siis tuota minunkin agenttinäyttelijänä. Mutta siis tuota, sit sulla on näyttelijät. Sit sä nukuitte siellä meidän, minun luona olitte ja sulla on näyttelijät, että sä menet takaisin varkauteen. Mm. Niin mitä sitten tapahtuu? Sitten alkoi se hullun myllekki, että tota, samantien mulle oli selvää, että okei, meillä on todella monta amerikkalaista näyttelijää tulossa Suomeen, on todella isot kuvaukset, niin ihan vielä ei semmoinen usko riittänyt itseäni, että pystytäänkö nämä ihan kerrasta vetämään kunnolla niin kuin plakkarin, niin me päätettiin siinä 2018 toukokuussa, järjestettiin tuommoinen kolmen kuvauspäivän sessio tänne Suomeen, että sieltä tuli vain nämä meidän niin kaksi. Leffan niin pääroolin näyttelijä, ja me kuvattiin kolmena päivänä tämmöinen tiiseri, joka päästään sitten näyttämään eteenpäin, että tämmöinen olisi tulossa, mutta ennen kaikkea se oli myös tärkeää, että siinä oli yksi tärkeä kohtaus elokuvasta kuvattu kokonaan. Että silloin meillä oli ajatus, että silloin toukokuussa kuvataan tämä kolme päivää, ja kun saahan tämä usko ja luotto siihen, että tämä homma pysyy kasassa, niin kuin se myös pysyykin, ne oli oikein hyvin suunniteltu kolme päivää, niin me päätettiin, että selvä, että tämä toteuttaa syksyllä tämä homma sitten, mutta sitten rupesi menemään vähän hommat siinä kesällä niin kuin päin mönkeä ja päätettiin, että okei, että tämä on vähän liian iso juttu, niin siirtäänpä koko helahoitua vuodella eteenpäin. Eli mitä tapahtuu? No rahoituksen kanssa totta kai, että meillä oli aika sinänsä tarkka idea, että paljonko tämä voisi maksaa, mutta heti siinä kesäkuun alussa, kun oikeasti istuttiin alas miettimään, niin ei siellä päinkään, ei, tota, niin, niin, ei riittänyt rahkeet. Niin kuin teidän kuvausryhmän, tuotantoryhmän kanssa? Ja. Joo. Tuota, minkälaisista, en tiedä haluatko paljastaa summia, tai minkälaista eroista tässä puhutaan? No sanotaanko näin, että mä aina tiesin, että satoja tuhansia euroja tämä leffa tulee maksamaan, mutta ihan tarkkaa lukua silloin vielä, kun ei ollut päässä, mutta se kolmen päivän järjestäminen ja pisti sen, että okei, että jos mulla nyt oli ajatus, että tämä homma saadaan jollain sadalla, sadalla viiläkympillä kuvattua, mutta kun se rupesi olemaan 300 000 euroa, niin mä ajattelin, että kahdessa kuukaudessa ei lohdita 300 000 euroa, niin sillä sitten päätettiin, että otetaan tuommoinen lisävuosi ja sitten lähdetään vähän koluamaan, että mistä loput löytyisi. No nyt katsottuna se kuulostaa ihan fiksulta ratkaisulta. Joo, kyllä se myös oli ihan ainoa ratkaisu. Niin, mutta mä muu... oliko siinä jotakin tämmöistä turhautumista? Aikamoista, että olen siinä drive melko, melko moinen siinä, kun kaikki oli ihan innossaan toukokuusta ja haluttiin, että hyvä meininki jatkuu. Ja oltiin käytännössä jo varmasti lippujakin amerikkalaisille, että joo joo, että tämä toteutuu elokuussa. Niin. Niin sitten kun siinä kesäkuussa, että hei, ei. Ei pystytä. Niin kyllä se oli melkoinen semmoinen, että vähän mieliala laski. Silloin kun sä teit sen päätöksen, että homma pistetään poikki, niin mitä sitten? No sitten myös piti alkaa tämä vähän selittelemään joka suuntaan tietenkin, että miksi. Ja totta kai sitten me oltiin vähän kerätty jo lupailemaan syksyllä, vaikka vallan mitään, niin jouttiin myös sitten oikeastaan ihan korvaamaankin asioita tietylle kumppanille ja taholle, että okei, että tämä kun ei onnistukaan, niin pienet sakot tuli sinne sitten maksuun. Siis niin kuin vuokrakamaa vai minkä? Joo, esimerkiksi kun kalusto oli täysin varattu. Joo. Et piti varata kahdessa kuukaudessa käyttöön, ja sitten kun kuukautta ennen perutaan hommaa, niin se ei tietenkään ihan, ihan täysin hyväksyttävää ole. Ja siinä sitten tota, kesä ja syksyhän oikeastaan meni, siinä haetaan vähän lisää vauhtia, ja sitten silloin loppuvuodesta 2018 niin rupesikin saamaan vähän uusia tuulia alle. Sen saman vuoden? Joo. Totta, mutta tämä on kiinnostavakin, että haetaan lisää vauhtia, niin miten sitä vauhtia haetaan? Siis kun sä te, mitä sä teet? Sä teet mainoksia kaikki. Mitä, sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa? Tämä vauhdin hakeminen. Niin, silloin sinä <laughs> syksynä. No siis tota, eipä tämä suuri salaisuus ole, että silloin mä vaihdoin pankkia. Että tota, edellisen pankin kanssa asiat ei hoitunut ollenkaan, niin kuin mä halusin. Ja nyt minä olen onnellinen oma SPn asiakas. <laughs> ja tota, 
Heidän kanssa me saatiin yhteistyökumppanuus lyötä silleen lukkoon, että se nosti tämän budjetin sille tasolle, että okei, nyt meillä on pohja tässä varma, että tämä tulee onnistumaan jollain tasolla. Sitten pitäisi vaan kevään aikana ruveta lyömään lukkoa, että mitenkä hulluksi sitä halutaan tuotannossa heittäytyä, että montako McLarenia, yksityislentokonetta ja jahtia, sitä halutaan sinne saamalla sitten ruveta rahtaamaan. Kaikkia noitahan siinä on. Niitä sitten sinne saatiin kyllä. No nyt puhuit pankista, niin puhutaanko siis lainasta vai mistä? No joo, sekä että, että totta kai tässä on erittäin paljon meikäläisen omaa riskiäkin mm. mukana, mutta sitten myös ihan on yhteistyökumppanuus heidän kanssa. Joo. No sitä mä myös hain, että sähän myös jollain tavalla tienaat rahaa, niin teet mainoksia. Kerrotko vähän siitä? Joo, eli tuota, mainokset on minun päivätyötä ja sitten niistä ansaitut, ansaitut rahat menee nähtävästi nyt elokuviin niin. <laughs> niiden tuottamiseen. Niin. Eli käytännössä tämmöistä ihan niin kuin... En ihan, mutta kokonaisvaltaista mainostoimistoa siis pyöritän, että kaikki AV-sanan alapuolelle varmasti niin menee silleen, että meidän kautta hoituu. Mutta lähinnä niin liikkuvat mainokset tai videokuva, tämmöiset, niin on sitä meidän ydintä. Varkaudessa rainy day entertainment. entertainment. Niin. Kun tuntuu, että sulla on aika hoppaa, kun sä siis somessa jaat tosi hyvin sun elämää ja ehkä niin uraa enemmänkin, niin että sulla on kaikenlaista mainosproduktiota koko ajan käynnissä. Ja samaan aikaan sitten tämä leffa, ja. ehkä niin kuin enemmän imee rahaa tekovaiheessa. Juurikin näin. <laughs> niin, niin, että syksyllä haitte sitä vauhtia, niin kuin kerroit, niin mitä, loppuvuonna sitten alkoi asiat näyttää paremmalta? Kyllä, silloin saatiin ihan selkeät totta, toimintasuunnitelmat ja ne kun oli löytynyt lukkoon, niin uskoisin alkuvuodesta ruveta lupailemaan kaikille, että tänä vuonna tämä toteutuu, että no hätä, näillä mennään. Ja miten sitten? Sitten oli kevät melkoista suunnittelua, että tuota, vaikka... Budjetti ja kaikki oli suht kasassa ja tiedossa tullaan saamaan, niin, niin kuin nyt varmaan leffasta huomasit, niin tämä on ollut melkomoinen tuotanto, että hyvin kompaktilla tiimillä tehdään ihan älyttömän paljon asioita todella monessa kaupungissa. Että jos tämä olisikin ollut vain semmoinen elokuva, vaikka, äh, siis tämä leffahan sijoittuu pitkin tuonne Rantasanomalla kuvattuun Ruusuhoviin, se on tämä niin päänäyttelijä, niin tämä kotikartano tässä elokuvassa, niin tota, jos olisi vaikka tämmöinen elokuva, että me oltaisiin neljä viikkoa kuvattu vaan ruusuhovissa, niin sehän voisi olla ihan niin kuin helposti toteutettavissa, mutta sitten kun on hyvin paljon liikkuvia osia, että kuvataan Kuopion lentokentällä, kuvataan Kuopion ravintolassa, kuvataan Rantasalmella ja Varkaudessa, kuvataan Helsingin lentokentällä ja sitten vielä kaikkea mahdollista siihen väliin, niin tota, kuukauteen niin se oli aikamoinen palapeli. Ja varsinkin kun ei ollut liikaa rahaa käytettävissä, niin vaikka esimerkkinä tämä yksityislentokoneen tämmöinen vuokraaminen, niin jotta se onnistuu mahdollisimman halvalla, niin se saadaan tietää vasta paria päivää ennakkoon. Niin yritäpä suunnitella kuvausaikataulu siten, että kun me saadaan tuona päivänä info, minä päivänä kone on vapaana, niin, niin kaikki muuttuu ympäriltä. Niin se oli erittäin nyt jälkeenpäin antoisaa ja hauskaa ja tämmöistä muistella, mutta en tee enää ikinä. Ette mitä? Tuota, tuotantosuunnitelmaa, että siellä 50 prosenttia käytännössä koko tuotannossa on tuommoista liikkumavaraa ihan hirveästi, että se vähän stressaa loppuun asti. Niin, minä tiedän, että miten pieni se ensitreffit-porukka oli, mutta kuinka monta teillä, teitä oli tätä aikataulua ja kaikkea pyörittämässä? No aikatauluhan oikeastaan, me hoidettiin se pitkälti kahdestaan minun, meidän ton tuotantopäällikkö Jimin kanssa. Oliko tarpeeksi porukkaa? No... Siinä se ei se ollut ehkä sitä porukan määrästä kiinni, vaan ihan puhtaasti sitä, että olin päättänyt pistää vähän hullut suunnitelmat liikenteeseen ja toivon vaan parasta, että nämä onnistuvat. Niin. Tämä on nyt jännä, kun mä en muista, että minä vuonna tämä kuvattiin, niin mä en mm. muista, miten tämä jatkuu, että kuvasitteko silloin sinä kesänä? Kyllä, se kuvattiin siis silloin 2019 elosyyskuussa. Ja miten se 
miten se sitten meni? Tai siis itse asiassa meni. Sait sä niin muita, muita yhteistyökumppaneita ennen sitä sitten? Kyllä, ihan loppuun asti ja vielä tänäkin päivänä oikeastaan. Tässä elokuvassa nyt on varmaan kaiken kaikkiaan joku 120 sijoittajaa ja firmaa ja kaupunkia mukana niin kuviossa. Minkälaista se on sitten olla tuollainen Jere Koistinen, mikä kiertää tuolla kättelemässä? Ruinaansa rahaa. Niin, tuo on ihan upea ihailtavaa. Siis tota, loppuunsa mä tykkään tästä niin kun, työnkuvastani, että siis tämmöinen puhtaasti rahan ruinaaminen ei ehkä ole hirveänkään niin kuin mieltä ylentävää, mutta puhtaasti kun mulla on tämmöinen tuote, johon minä itse uskon, jonka minä haluan toteuttaa, johon mä haluan kumppaneita mukaan, muuta kuin vaan antamaan sitä rahaa, niin sitten kun löytyy myös niitä oikein hyviä kulmia, että oikeasti yrittäjät ovat innossa, että pääsevät tämmöisen tuotantoon mukaan ja saavat sitä niin kuin hyvän vastineen sitten rahaa vastaan, niin se on ihan älyttömän hyvä sitten kokonaisuus ja niitä on tosi kiva luodakin, mutta hirveän paineen ja kiiren alla tietenkään ei parasta. Minkälaisia ne saavat sitten? Mitä ne saavat tai haluavat? Sehän riippuu, että ihan elokuvan tuotoista alkaen näkyvät elokuvassa. Kuvausten aikana muun muassa jotain tuotantoa niin meininkiä järjestetty heidän kanssa tai se voi olla ihan mitä tahansa maan ja taivaanvälitä käytännössä, riippuen firmasta. Ainakin siellä näkyy intro-ravintola ja rock, Joo. paper, scissors näkyy toi Kyllä. logoina siellä. Kyllä vaan, se on niin yksi, yksi tapa olla tällainen vanhakunnan tuotesijoittelu. Niin. Mutta sulta on myös rahalla saanut osuuksia elokuvasta. Joo. No sehän on ihan loogista. Onko sulle vielä jäljellä itsellä? On ihan vielä. Hyvä. Tota, maksoitko sä työryhmälle miten, koska monia indieleffoja tehdään silleen, että ne saavat osuuden vaikka leffasta, mutta Joo. maksoitko sä pääosin Joo, rahaa? se on mulla aika semmoinen suht tiukka periaate, että kaikki nämä ydintiimissä olevat työntekijät, että antavat kuitenkin pelkästään jo kuukauden kuvaukset, niin tarkoittaa jo sitä ennenkin vähän aikaansa, että jos nyt on kuukauden kiinni minun hommissa, niin kyllä mä haluan, että kaikki niin palkat maksetaan ja sitten ennen kaikkea myös on meininkin mukavaa siinä koko kuvausten ajalta. Kaikki on hoidettu ja järjestetty, että voisi keskittyä vain siihen työn tekemiseen. Niin. Eli kuvaukset alkoi silloin kesällä? Elokuussa, joo. Oliko sulla tarpeeksi rahaa kuvauksiin kuvausten alussa? Ei. <laughs> no mitäs, mitäs sitten tehdään? Miten toi toimii? No tota, se toimii hyvin erikoisesti ja nyt päästään näihin tämän tuotannon sanotaanko mehukaisiin aiheisiin ja muistoihin, joihin en haluaisi palata montaa kertaa. Eli tämä homma oli liian kallista toteuttaa 2018 niin. ja sitten 2019 siinä alkuvuonna viimeistään niin saatiin varmuus, että meillä on tämä pohja hyvin luotu tähän tuotantoon ja tämä tulee onnistumaan. No, mutta sitten niin sanoin, että tätä oli todella vaikea myös suunnitella loppuun, että paljonko tarvitaan varsinaisesti rahaa, koska ei tiedä, että joudutaanko me liikuttelemaan porukkaa Helsinkiin vaikka tuona päivänä ja miten pitkässä aikaa ja vastaavia muuttuvia tekijöitä oli paljon, niin kyllä sanotaan, että semmoinen pikku jännä paska suorastaan oli housussa tuossa heinäkuussa vielä, kun kaikki oli lukkaa, että tota, all right, meillä on niin kuvaukset alkamassa, kaikki on varattu ja lentoliput ostettu ja tämä homma starttaa. Ja sitten tajutaan, että ei, meillä ei ole ihan tarpeeksi rahaa. Että tota, satojen tuhansien eurojen tuotanto, niin sanotaanko, että semmoinen reilut kymmeniä tuhansia niin puuttuu ihan niin heittämällä. Niin sitten alkoi erittäin mielenkiintoinen vaihe minun elämässä, kun että suorastaan koko kuvausten niin ajan mun tämmöinen rytmi oli, että Päivä kerrallaan yritetään niin keskittyä olemaan ohjaaja, kuvata se päivä, olla vähän taiteilija ja elokuvan tekijä. Ja iltaisin vaan mietitään, että okei, pitäisi me selvittää seuraavasta päivästä. 
ja pitää vasta hommaa kasassa. Ja tässä operaatiossa haluan kiittää kyllä kaikkia yhteistyökumppaneita ja kavereita, jotka saivat minulta varmaan koko kuukauden aikana satoja puheluita ja viestejä, että, että tuo me kyllä pystytään hoitamaan, mutta hei, tuo päivänä meidän pitää hoitaa tämmöinen maksu, että hei, kuka haluaa heittää rahaa kehittää, niin. niin se on kuluttavaa hoitaa tämmöinen. Niin se joudut soittamaan jollekin yritykselle, että nyt tarvittaisiin lisää. Kyllä, ihan koko kaveri ja perhepiiri ja kaikki. Että. Niin, eli siis ihan ystäville ja kavereille ja Kyllä. Minkälaista se on ja tuommoiset soitot? No sanotaanko näin, että se oli tiettyyn pisteeseen jopa ihan hauskaa, mutta sitten kun oikeasti lähtee niin kun hommat leviämään siellä sun täällä, että vaikka tämmöinen, ajatellaan vaikka pieni juttu kuin vaikka sisustaminen, niin kyllähän, mm. tai lavastus, näin leffatermeitten, niin olisi sitä miettinyt, että kyllähän lavastukseen tullaan pistämään rahaa ja meidän täytyy hoitaa asioita, mutta vasta sitten kun myö Juurikin aikataulu-ongelmien takia päästiin itse kesken kuvausten suunnittelemaan tiettyjä kuvauspäiviä. Ja tajuta, että ei hitta, tonne pitää muuten hommata tämmöisiä ja tämmöisiä asioita. Ja siihen varattu ei mitään budjettia. Voi puhua ihan vaikkakin vaan, vaikka tämmöinen 500 euroa. Niin. Mutta 500 euroa, mitä ei budjetoitu, niin yhtäkkiä muuttuu isoksi summaksi. Niin ei siinä sitten mitään muuta kuin puhelinta kouraa ja lupailla, että no jos nyt saa laskuttaa 500 euroa, niin minä teen teille mainoksen puolen vuoden sisään ja tämmöisiä diileistä vaan hioman. Joo, joo. No miten sitten tälle meni, mutta saitteko te kuvaukset loppuun? Ne saatiin, että kuvaukset onnistui niin käytännössä ihan alusta loppuun paremmin kuin, niin kuin osasin haaveillakaan. Että ihan kaikki tämmöiset äh, suurimmat niin jännityselementit oli vaikka tämä, kun meillä on leffassa jahtitakaajo. Niin. Siihen oltiin varattu kaksi päivää. Niin. Tiesin, että tämmöinen isompi jahtitakaajo, tappeluja ja vastaavia kohtauksia, niihin pitäisi varata varmaan se viikko kaksi ihan niin. helposti, mutta meillä oli vaan kaksi päivää mahdollisuus kuvata ja piti vaan toivoa, että silloin ei saada. Ja silloin tietenkään ei satanut, älyttömän hyvä tuuri ja me saatiin minuutilleen aikataulussa kaikki kuvattua sitten siinä kahdessa päivässä, niin se oli semmoinen suurin helpotuksen tunne, kun se oli hoidettu ja meillä oli viimeinen kuvausviikko enää jäljellä, että okei, tämä onnistuu, että niin. mitä tahansa tuhoja tulikin nyt tehtyä kuukauden aikana, niin selvitellään myöhemmin. Montako kuvauspäivää suunnilleen? 32. 32. No sitten mennään pikkusen taaksepäin tästä Eric Roberts. Mä haluan siis tietää, miten sen kanssa meni, mutta ensinnäkin, että miten tällainen näyttelijä saadaan? Te Vihtorin kanssa istutte alas ja mietitte. Kyllä, eli tämä Viktor kohtaa semmoisen tuottajan kuin Michael Feinstein. Meidän kanssa vähän istumaan iltaa ja pohtimaan näitä kuvioita. Ja käytännössä siis homma meni siis silleen, että he antavat mulle tämmöisen listan. Että tässä on näyttelijät, joihin he saavat yhteyden. Joo. Niin. Oikeastaan Erik oli varmaan listan, niin kuin, oliko hän toinen tai kolmas. Että mm. Mä jo heti hänestä niin innostunut, että okei, että hei, saanko mä Erik Roberts leffaa ja paljonko hän maksaa ja vastaavaa. Niin sitten otettiin puhelua ja alustava kiinnostus tuli, lähetettiin käsikirjoitus ja kuvauspäivien määrä ja näin poispäin. Niin sitten tuli tarjous, että okei, tällä diilillä voitaisiin tehdä ja hyväksyin sen ja homma etenee. Ja mikä sun suhde Erik Roberts oli? Mä siis on eri ikäpolvea kuin sinä, niin mä muistan sen vanhasta leffoista, mutta mistä sä sen tiesit? Dark Knight oli mulle ihan ykkönen. Joo. Tämä Dark Knight, sen näin hänet jo silloin teinipoikana ja sitten näin myöhemminä vuosina, kun on kahtanut suitsia vaikka, niin siitä sitten sain tota, niin, niin hänestä erittäin tarkan idean, että miten hän tässä, tähän rooliin sopisi. Niin ja eikö se suits ollut ainakin ensitreffien? Suits on ollut sulla referenssinä joihinkin. No joskus. joo, jos tämä niinku ei ole käynyt jo selväksi, niin mulla on tämmöinen <laughs> joku fiksaatio. Mä tykkään kyllä niinku pukumiehistä. Niin. Että, Mäkin no, laitan puvun tätä varten kyllä. tänään. Niin. <laughs> niin tota, niistä tykkään tehdä kyllä elokuvia. Niin. No niin, te saitte sovittua ne raha-asiat sen kanssa. Ja juttelitko muuten hänen kanssaan henkilökohtaisesti Ää, siinä vaiheessa? Joo, kaksi kertaa. Joo. Otettiin videopuhelu. 
Ja sitten agentit hoit, miten ne rahat, ne hoiti joku muu? Joo, että hänellä sitten ihan omat managerit ja sun muut. Niin. Niitä sitten käsittelee. Oliko se, sille, oliko se yllättynyt tällaista Suomi-tarjouksesta? Ei, että onhan siis Erik ihan vanha konkari ja hän tähän viedään kuin metrin mittaa tuolla pitkin maailmaa koko ajan. Että hänhän tuli siis Suomeen, hän oli viikon täällä ja sitten suoraan Suomesta hän jatkoi Italian kuvauksiin. Että kyllähän on tottunut tuohon reissaamiseen ja näyttelemiseen ympäri maailmaa ihan. Niin ihan tuntuu, että se nyt nykyään tekee tosi paljon niin kuin lyhyempiä kuvausjaksoja, että tosi monta leffa vuodessa. Joo, Vai? koska hänhän kertoi sen ihan aulisti ja rehellisesti, että 80-luvulla hänellä oli tämmöinen haave, että hän haluaisi viettää vaikka joka päivä elämästään niin filmisetissä. Niin. Mutta siihen aikaan, kun oli vähän harvinaisempaa, totta kai paljon kalliimpaa niin. tuotantoja, niin hän vaan nauretti, että ei tuo mahdollista. Että et voisahan niin paljon rooleja, että se on mahdollista olla, mutta nyt eletään kuitenkin 2000-lukua ja 2020-vuosikymmentä ja tekniikkaa semmoista tämmöisillä kaikki maailman järjellekin on varaa käytännössä niin tuottaa Hollywood-tason leffa laadullisesti, niin nyt hänellä on oikein hyvä mahdollisuus, kun on tuhansia tuhansia tuotantoja päivittäin ympäri maailmaa meneillään. Nyt tietenkään et voi paljastaa tarkkaa summaa, mutta onko monta päivää Eric Roberts oli? Viikon. Eli Viikon. Joo, onko sellainen, mitä? Kuusi päivää. Onko hirmu kallista tuoda Eric Roberts leffaan? No, on se tämmöiselle pikkujerelle. Niin. Monta erikkiä ei ollut ihan varaa tuoda, mutta yhteen just, just riitti. Niin, just tolleen. Tuo on aika yleistä indieleffaisuista, on varaa, tai niin pienemmissä leffoissa. Että Kyllä. Mutta eihän tämä enää se ole pieni leffa Suomen mittakaavassa. <laughs> tota, okei, mutta miten sen, sä kerroit aika paljon, miten kuvaukset meni, mutta miten tämä Erikin saapuminen, minkälaista sen kanssa oli työskennellä? Hän Ai. saapui Suomeen ja meillä oli siellä tyyppi häntä vastassa elo, elo, lentokentällä. Ja totta, niin. Ensimmäinen pettymys, kun laskeutuu Helsinkiän kolmen tunnin tota, ajomatka sitten pohjoiseen varkauteen. Niin se oli se hänelle pettymys. No, oli se pikku varmasti järkytys, että 11 tuntia aika lentänyt ja sitten ajetaan ainakin ihan korpeen tätä Helsingistä, mutta nopeasti hän sitten siihen ihan tottu ja otettiin siinä jotain, kun hän saapui. Niin kahdesta vähän aikaa kierreltiin siinä tota, varkauden Päiviösaaren tota, tota, katuja läpi ja käytiin myös Päiviösaaren pizzeriassakin syömässä, mistä hän tykkäsi oikein paljon ja Siis oli vain jutust, niin jutustella ja tutustua miehen kunnolla. Onko kuitenkin, kun se on Hollywood-tähti, niin oliko sillä o- o- paljon odotuksia, miten se suhtautui tuollaiseen maakuntamielikin? Sanotaanko näin, että hänellä ei semmoisia ehkä odotuksia ollut, mutta kyllähän hänen suorat tämmöiset selvät, voiko sanoa jopa standardit oli, että niistä pidettiin tai pyrittiin pitämään tiukasti niin huoli. Että kyllähän ihan oikeasti häneksi oli erittäin niin mukavaakin työskennellä, mutta... Sitten jos meillä oli jäänyt joku juttu hoitamatta, mistä vähän alustavasti sovittu, niin totta kai sitten tuli pieniä vaikeuksia vastaan. Voitko vähän avata niitä standardeja? No, otetaanpa Että vaikka... huonepalvelu huoneeseen vai mitä ihmettä? No siis esimerkkinä tuommoinen tai sitten, että ihan vaan, että miten niin prosessi etenee. Että meillä kun täällä Suomessa ja Indiaporukassa on vaikka vähän tämmöinen vaan laajempi aihe, että on joku tapa vaan toimia niin sehän on ihan eri tavalla, että miten taas Hollywoodissa homma toimii tämmöisen niminäyttelijän kanssa, niin siinä oli vähän niin kuin nopea suhtautuminen, että okei, että tällä ei voi kuka tahansa tulla sanomaan ihan mitä tahansa ja milloin tahansa, että emme pääsemme kanssa kaikille. Vaan mi- kuka tulee sanomaan? Minä, että ohjaaja hoitaa kaikki. Joo, eli muut ei sitten. Miten sitten tällainen kuskailu tai oliko hänellä assistentti mukana tai pitikö olla joku? Häneltä piti tulla vaimo mukana, mutta hän ei valitettavasti päässyt. Niin. Mutta oliko ihan käytännössä, että jos hän tarvitsee ruokaa, pitikö olla joku numero? Tämmöinen käytännön asioiden hoito. Sanotaanko näin, että mulla on hyvin päässyt unohtumaan nämä 
faktat kuvauksista, mutta siis meillähän meni silleen, että kyllä kun hän jotain halusi, niin joku lähti sitä sitten toteuttamaan niin. ja kiireesti. No minkälaista se itse taiteellinen työ ja ohjata tuollaista kokenutta? Miten se meni? Se oli älyttömän siistiä, että jännitti paljon tämä hänen saapuminen Suomeen ja totta kai sitten nämä, kun muutamat jutut rupesivat selviämään, että okei hitto, me unohdettiin nämä niin tehdä ja hoitaa, niin Miten hän tähän suhtautuu, mutta... Haluatko se yhtä avata niin kuin minkä tyyliset? Siis otetaan vaikka tämmöinen, että hän on tottunut lukemaan nämä, nämä, nämä replansa Q-cardeista. Joo. Mä olin printannut liian pienet. Eli Q-cards on... Siis semmoinen kortti, missä niin. lukee vuorosanat. Niin, ja... mikä näytetään, pidetään kameran vieressä. Jos... Kyllä. Niin. Ja mä olin kirjallisesti tämän levyiset printannut. Minkä levystä jos joku kuuntelee? No, 70 senttiä. No, tämän roll-upin kokonaan. Niin, mä ajattelin, että joku radiossa kuuntelee, eikä nää. <laughs> niin, 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 siis no, on... niin, no niin 70 senttiä, niin. Semmoinen just metrin leveä 70 senttiä niin. korkea. Niin oli tehnyt, mutta ne oli liian pienet. Kyllä, mutta sitten lähdettiin nopeasti printtaamaan uudet. Joo, mutta tämähän on mielenkiintoista. Tämä ei ole mulle yllätys, mutta voitko vähän kertoa, että miten se sitten toimii, kun jos näyttelijä lukee reploista. Nopealla ajatuksella tuntuu, että se ei toimisi, mutta... Sen am- se on yllättävää, niin. saa sen toimimaan oikein hyvin, että nyt valitettavasti menee tällainen niin kamera ihmisille puhuttaisiin, että tota, kun kamera kuvaa tällainen kuvakulmasta, niin nämä replat pitää niin peippaalle kirjaimellisesti pitkin huonetta tai lokautetta, missä tahansa ollaankin semmoisessa fiksussa järjestyksessä, että niitä pystyy sitten luonnollisesti ja johdonmukaisesti lukemaan Kyllä. kohtausta. Ja sitä aina sitten käytiin sen läpi ennen kuvauksia, että missä on nämä parhaat paikat näille näille cue ja sitten kun oli paikalla, niin hommahan toimi kuin unelma, että ei tarvinnut ottaa ensimmäinen otosta tämän Erikin kanssa siinä, niin kyllä mä tajusin, että hei hitto, nyt tuli tehtyä oikea valinta, että hän veti ihan täydellisesti ja huomaa, että miksi hän on Erik Roberts. Kyllä. Ja siis Marlon Brando voitti kummisetä elokuvasta Oscarin, ja siitä on kuvia kuvauksista, missä on näitä... Anelonen <laughs> rivistö. Joo, sillä... vastapuolen näytteli. <laughs> Robert Duvalilla. Joo. Joo, se on aika hurja kuva, ja tolleista... Että voi tehdä kanssa. Kyllä. Ja tuota, okei, onko Erik Robertsin siitä jotain mainittavaa, mitä en muistanut, tajunnut kysyä vielä siitä prosessista? Eipä oikein. Siinä se oikeastaan oli vähän niin kuin alusta loppu, että jännä prosessi kaiken kaikkiaan nyt tien seuraavaa leffaa varten kyllä, että mitä osaa ottaa huomioonkin. Niin. Oletteko te pitänyt yhteyttä nyt? No joo, siis sanotaanko tällainen ehkä puolen vuoden välein, mutta nyt joku, no siis sähköpostoja nyt varmaan parin kuukauden välein. Laitellaan hänen ja hänen managerin kanssa, mutta tota, videopuhelut tälle puolen vuoden välein, että vähän vaihella kuulumisia. Oliko sillä jotain kommentteja? Mitä mieltä se oli Suomesta? Siis. Hänhän siis tykkäsi oikein paljon, että hän majoittui pari päivästä tuolla järvisydämessä, niin kyllähän niin siitä paikasta oli ihan, niin. ihan tota haltiossaan ja tykkäsi oikein paljon. Eli nyt ollaan siinä, että leffa, ainakin pääkuvauskausi, tai ehkä, no ei kokonaan, koska Jenkeissä kuvattiin mm. vielä pari, mutta siis... Pääkuvauskausi on kuvattu. Kyllä. Ja vuosi 2019. Syyskuun suunnilleen. Mm. Kaikilta kavereilta ja tutuilta pyydetty kaikki rahat, mutta sulla Kyllä. on materiaali kuitenkin kovalevillä. Kyllä. Mikä fiilis ja mitä sitten tapahtuu? Sinä se tekisi mielessä, että oli hyvä fiilis, mutta tota, siitä ajanjaksosta mä en edes enää muista mitään. Että, tota, tota, kuvaukset kun oli ohi, niin ei mennyt kuin kuukauden päivät, olin saanut just, just ehkä ensimmäisen raakaleikkauksen tehtyä, niin sitten iski ihan semmoinen maailmanluokan burnoutti. Jere poika ja lähti vähän jalat alta, ja mä olin semmoisen pyöreän puoli vuotta ihan täysin petipotilana. Se oli mm. niin pitkää. Joo, että silloin lokamarraskuussa rupesi ihan kunnolla ja sumenemaan, että en pystynyt tekemään töitä enkä keskittymään mihinkään, ja 
sitten kyllä se koko marrasjoulu tammikuu oltiin niin ihan, että ei, tämä niin oli. Tämä oli tässä, nyt tarvitaan niin ihan kunnon huili tähän ja joskus siinä sitten silloin helmimaaliskuussa ruvettiin ihan kunnolla vasta pohtimaan, että okei, että nyt on niin paljon rästejä leffasta ja sun muuta hoidettavana ja pitäisikin saada leffa loppuun, että mitä tehdään, no se, että tämän sängyn pohjalta on itsestään valmistunut, niin nostapa ylös ja lähdetäänpäs uuteen yritykseen. Tuossa on sama, että täältä päin, nyt tässä ajassa katsottuna ei toi, eihän toi nyt mitään, että muutama kuukausi, että et tärkeintä tuut kuntoon. Mutta oliko se vaikeaa, koska varmaan velkojat tai ainakin rahaa antaneet kyseli? No joo, ja siinä mielessä mulla on erittäin hyvät ollut nämä yhteistyökumppanit, että ymmärsivät myös oikein hyvin. Niin. Tilanteet, että ei semmoista hirveätä painetta sieltä suunnasta. Että sanotaanko enemmän joku virallisempi taho verottaja, nyt ei tietenkin hirveästi tykkäänyt, jos ollaan monta kuukautta <laughs> poissa kuvioista, mutta tota, muutenhan niin oli tilanne oikein hyvä. Mutta verottajaltakinhan saa aika hyvin, mulla on siis kokemusta kanssa. Niin... Kyllä vaan, tässä vuosien varrella tullut jo tutuksi. <laughs> joo. Niin tuota, okei, mutta sitten oltiin helmikuussa 2020. Kyllä, tai no oikeastaan siitä voitaisiin hypätä se kuukausi vielä taaksepäin, koska silloin itse mestari saapui. Teemu Kantonen Kyllä. mukaan. Otetaanko Teemu mukaan keskustelua? Otetaan Teemu mukaan. Ja nyt me saatiin Teemu Kantonen tänne mukaan. Mä olin äsken kysymässä, tai puhuttiin asiasta, ja sitten sä sanoit, ja tässä kohti Teemu Kantonen tuli sinun elämä. Kyllä, ja muutti minun elämäni. Kyllä. Miten, miten se tapahtui? Haluatko Teemu kertoa? No ei siinä oikeastaan yhteisen kaverin kautta ja, ja siinä se, ei siinä nyt pidempää. No Mistä päin sä oot kotoisin? Varkaudessa tai Jorosista oikeastaan. Joo. Varkaudessa asustelen ja sitten siinä yksi yhteinen tuttava tuli ja sanoi, että on mukana tämmössä produktiossa ja sitten siltä Jeren nimin, nimen kaivoin ja sitten laitoin Jerelle sähköpostia ja nyt ollaan tässä. Niin, että mikä tausta sulla on? No mä oon, tota, mä oon käynyt mediaassistentin ammattikoulussa varkaudessa kolme vuotta kesti ja sitten mä kävin Voijomaan koulutuskeskuksessa dokumenttilinjaa ja sitten mä oon tehnyt asiakaspalvelutyötä aika paljon. Mä oon ollut torikauppiana ja Jari Pekassa ja sen semmoista kaikkea sekalaista. Miksi Jari Pekka on huoltaisema? Oh. Ja, joo. Niin tota... Mitä sä nyt, niin, sä laitat Jerelle viestiä. Joo, tai sähköpostia. Oltaisi. Sähköpostia. No. Ja elokuva oli silloin jo kuvattu. Joo. Minkälaiseen johon sä siitä jouduit? No siis jälkituotantohommia oikeastaan, että markkinointia ja editointia enimmälti. Ja sitten mainoshommia, jos apua tarvii, niin minä olin sitten siellä. Eli ootko sä leik- kukas tämän leffan leikkas? Ootko sä leikannut sen? No minä ja Jere. Tai Jere ja minä, sanotaan niin päin. Mutta tämä onkin hauskaa tätä... Koska sä tulit siinä mukaan, niin sitten Jere antoi sulle hirveän kasan kovale, tai kovalevyn täynnä matskua, niin miltä se touhu näytti, ne matskut, jos sä rup, kun näit ekan kerran? Munkin täytyy vähän sanoa, että en mä oikein muista, että miltä se näytti. Kun se tuli vähän silleen hiljalleen, että ei siinä ollut semmoista yhtä päivää, että nyt katsottiin leffaista, lehti leikkaamaan, mutta kaikki tuli vähän niin kuin paloissa. Mutta kyllä se nyt oikeastaan näytti siltä, niin kuin ihan, miltä odotinkin oikeastaan, että ihan hyvältä pääosin. Oliko siellä, paljon, oliko, siellä, oliko siellä paljon siis ongelmia vai oliko kuvattu tarpeeksi? Miten sanoisit tästä? Mun mielestä me käytiin vielä tota, kuvaamassa joitain kohtia esimerkiksi tuolla Rantasalmella. Et ihan tämmöisiä pientä täytepätkää oli, mutta näyttelijöiden kanssa me ei hirveästi kuvattu enää. Varmaan jotain vartijoiden kanssa aseen laukaisuja sun muita käytiin vielä katsomassa, mutta muistaakseni ei hirveästi ollut mitään varsinaisia kuvauksia näin jäljellä. Joo. 
Mutta mit... Elokuvan alku. Elokuvan alku, mitä minäkin kuvasin Amerikassa. Mutta ja. niin, siis tämä oli alkuvuosi 2020 just ennen koronaa. Kyllä, eli silloinhan mä eteni silleen, että kun tämä allekirjoittanut vähän... Rupes pääsemään sängyn pohjalta ylös ja Teemu on laittanut viestiä ja mä päätin, että tuo herra semmoinen lähtee meidän matkaan, että <laughs> hyvin osuu niin ajatukset yksi yhteen, niin ei sinne kerätty monta viikkoa tuttavuutta, tuttavuutta tekemään, kun sitten tosiaan maailma meni kiinni ja sitten oli vähän uusi tilanne taas käsillä. Niin mä mietin, että oliko se iso ongelma teille, koska elokuva oli kuitenkin kuvattu. Oli. Siis, no oikeastaan mullahan oli tuossa noin vuosi loppuunsa, se koko 2020 vuosi, että mä ei tehty leffaa lainkaan. Ihan myös niin edellä mainittujen ongelmien vuoksi ja sitten vielä kun tuli korona, niin silloin oli ihan semmoinen käsittämätön meininki joka suunnassa. Niin, siis millä tavalla? Koska nyt näillä mun tiedoilla tilanne vaikuttaa ihan hyvältä. Joo, no tossa. Siis, vaikka juurikin se, että hirveä rästipinkkahan tuosta oli leffasta jäänyt ja niitä piti ruveta hiljalleen selvittämään sitten, kun me siellä ollaan petipotilaana ja niitä ei hirveästi selvitellä, niin Olin luvannut, että ok, tässä maaliskuussa ruvetaan tekemään hommia. Mä olin myynyt kalenterin suhteen mainoksia. Ja kaikki tietää, mihin tämä johtaa, kun olin myynyt ravintola- ja hotellialalle hyvin paljon mainoksia loppukevään täyteen. Ja maaliskuussa hävisi kaikki. Niin tota, siitä sitten Niin. Lähti. Sanoit, että hävisi kaikki. Siitä. Ja sulla ei ainakaan varmaan tilillä ollut ylimääräistä siinä vaiheessa. Ei ollut hirveästi ylimääräistä, että... Siinä oltiin vähän sille, että okei, nyt muuten tekee koistisen pakakonkurssia komeesti, mutta tuota, 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 jotenkin ne pari viikkoa siinä korona alettua, niin nehän lähti niin kuin jotenkin vaan, en mä, siis oli niin kaoottista aikaa, siis ihan kaikin puolin, että totta oma elämä, kaikkien muiden koko maailma oli sille, että kuka tiedä mistään mitään, mutta tuota, se lähti vähän niin kuin lutviutumaan, mä pääsin semmoiseen outoon moodiin, kunhan vähän rupesi niin kuin hommat helpottamaan ja pääsi niin kuin ravintolat vaikka availemaan taas sitten bisneksiään tietyllä tasolla ja rupesi näkemään, mikä tämä homma meininkies on. Niin että okei, nyt tehdään vähän vähemmän ravintola- ja hotellikuvauksen, nyt löytyy vähän niin muita uusia asiakkaita, jotka, joita taas niin korona oikeastaan palvelikin. Että okei, siinä sitten ruvettiin suuntaamaan meininkiä ja siinä oli sitten ihan tiukka vuosi mun kanssa mainoksia sinne sun tänne. Mutta olikin kiinnostavaa, mitä sanoit, että leffaa et edistänyt siinä vuoden aikana paljon yhtään. Joo. Mistä syistä? No tota, tarkalleen ottaen mä en muista ihan mistä syystä, että mulla varmaan oli se tota, tota, pääajatus just tässä, että kun meitä puuttuu se leffan alku ihan kokonaan, ja niin kuin tiedät, että kuvausten järjestäminen Los Angelesin maksaa rahaa, niin, niin se oli vähän niin kuin mulla semmoinen selkiranka katke siinä suhteessa, että okei, saadaanko me se järjestymään, ja sitten menee maailma kiinni, ja ei ole mitään asiaa olosiin pitkään aikaa, niin mulla oli tosi pitkä aikaa fiilistä, ei valmistu koskaan. Tämä jäi tähän. Mä keskityn muihin ongelmiin. Mä ymmärrän, että se tuntuu isolta, mutta nytkin kun taas katsoo, niin sehän oli vain yhden päivän kuvaukset, jotka toki maksoi. Kyllä. Ja näyttelijöitä lennätettiin, mutta se oli siis se yksi päivä, Jep. mikä puuttui, joo. Niin sit sä... Voi... Siis oikeastaan tuohon oli vähän tyypistetty versio tarinasta, eli siis sehän ei ollut vain yksi päivä, vaan meillä oli siis suunniteltu viikon kuvaukset, jotka sitten loppuissa otti, että hei, me muutetaan koko kässäri silleen, että ne onnistuu hoitaa yhdessä päivässä. No niin, eli näin. En mä, en mä näin saadaan niinku viisi kertaa niinku pienemmällä budjetilla hoidettua myös homma. No joo, nyt mä ymmärrän, miten iso mörkösi, että viisi, viisi päivää Los Angelesissa ja pitäisi maksaa ja kaikki, niin sehän on paljon. Se on. Ai niin, okei, niin se vuosi sitten teitte niitä mainoksia, mm. ehkä vähän tilillekin alkoi tulla rahaa, tai jäikö? Kyllä ne hyvin nopeasti <laughs> No mikä sitten sai teidät palaamaan elokuvan pariin? Mä en edes muuten muista muuta kuin sen, että tota... 
se oli varmaan se 20 vuoden loppu, ja Teemun kanssa oltiin vähän kahdottu leffa läpi ja pyöritelty materiaalia, niin tota, ja rupesi olemaan sille muutenkin homma stabiili. Että ja se oli, anteeksi, kokeisi, oliko se leikattu jollain tavalla? Oli. Että se pystyi katsoa. Niin. Kyllä. Niin tota, mä sanoisin, että siis hirveä palava tahto ja usko oli siihen, että kyllä tämä niin saadaan jotenkin tämän pakkovien maalia. Meillä on paljon materiaalia. Niin me päätettiin silloin joskus, jos ei väärin muista, joulukuuta sitten taisi olla ihan 21 vuoden tammikuuta, että tehdään ees tästä traileri. Tehdään joku tosi tyylikäs traileri, että nyt kun rupeaa hiljalleen korona helpottamaan, niin ehkä tämä rupeaa rahakin liikkumaan, niin tehdään yksi tyylikäs traileri ja yritetään lähteä vähän myymään hommaa eteenpäin. Ja me oikeastaan tammi-helmikuun sitten pyöriteltiin, että me tehtiin niin pitkälle valmis koko leffa, kun sillä materiaalilla oli mahdollista, ja sitten me ennen kaikkea tehdään tämä traileri. Niin. Saatiin maaliskuussa pihalla. No minkälaista, palaan pikkusen taaksepäin, niin minkälaista se teema oli hypätä tähän Jeren kelkkaan vuodeksi? <laughs> no tota, se oli, kyllä mä tykkäsin, kun mä, mä aina halunnut tehdä tämmöistä työtä. Ja nyt kun se löytyy näin läheltä kotipaikkakuntaa, että mun ei tarvitse esimerkiksi Helsinkiin tai Tampereelle muuttaa, niin kyllä se nyt oli niin palkitseva ja tuntui, että niin on saavuttanut sen, just, mitä on aina halunnut tehdä. Miltä se vaikuttaa? Siis jotenkin mä sitä hain, kun Mun mielestä Jero on, Jere on tommonen, en, en sano niin negatiivisella tavalla niin iso egoinen, mutta sun pitää olla sellainen, että päivää minä tulen teidän firmaan ja mä voin, lupaan tehdä videon. Se vaatii aika paljon semmoista auktoriteettia ja karismaa. Niin minkälaista se on hypätä tommosen pyörivän koneen mukaan ihan käytännön tasolla? No sanotaan niin, että kyllä siinä oli niin opettelemista tietysti niin joka osa alueella. Että oli mulla niin kuin, silleen niin kuin Nämä sanotaanko, että niin kuin alkukunnossa, että mä osaisin niin kuin jostain asiasta jotain ja toisesta jotain, mutta kyllä siitä oppia on sitten tullut matkan varrella. Niin. Että olihan se nyt, no ei nyt pelottavaa, mutta siis kyllähän se nyt jännitti, että mitä niin kuin tapahtuu ja mitä oppii ja mitä virheitä tekee, mutta sitten taas kun miettii sitä, että virheistä oppii, niin sitten se on niin kuin, ja se pitää vaan tehdä, että sen niin kuin pystyy tekemään. Ja tuntuu, että se on aika intensiivistä teillä myös, että te matkustatte ympärissä ja se voi olla aika ympärivuorokautista päivää. Mm, kyllä. Sport Akademissa käytte syömässä kyllä. ja juomassa. Kyllä, se on. Se Ei on. ole vielä lähtenyt sponssiksi. S-ryhmä. Tämä viesti on <laughs> niin. niin, sitten te teitte sen traileri. Kyllä. Ja mitä sitten? Mä en muista. <laughs> Maaliskuusta mä vaan muistan, että jumalauta silloin oli, mutta paljon ongelmia käsillä, että kuulin nämä vanhat tietenkin Sanotaanko velkavyyhti edelleen päälle oli tehnyt tämmöisen lupauksen, että hei, että nyt mä tammi-helmikuun ja mä keskityn leffaan, että palataan kuule maaliskuussa taas asiaan, niin sitten sitä myös palattiinkin maaliskuussa asiaan ja ruvettiin taas selvittelemään asioita, niin se oli melkoista rallia taas sitten sitä eteenpäin pitää vaan homma ja itsensä ja firma ja kaikki kasassa ja pyörimässä. Kyllä, eli te... Siis ymmärrän tämän tilanteen, mä mm. tavallaan sitä seuraava mietin, että no niin te teitte mainoksia varmaan siinä samalla. Kyllä. Mutta mitä te leffan teke eteen teitte sitten? No siis oikeastaan se vähän niin kuin ei mennyt niin kuin toivottiin, että julkaistiin traileri, mutta oli vielä vähän niin kuin maailmantilanne että mikä nyt ei liiku helposti. Niin. Niin oikeastaan me se koko, sanotaanko kesä vielä meni sille, että selvä, tämä leffan tämä vaan niin ei etene, pitää keskittyä kaikkeen muuhun. Mutta sitten siinä, kun taas pari kuukautta hakattiin päätä seinään, niin lopulta saatiin silloin lokakuussa ää, 2021 sitten loppuleffa niin rahoituskasaan ja saatiin sitten joulukuun järjestettyä myös kuvauksetkin losiin. 
Ja nyt puhut loppuleffan rahoituksesta, niin minkälaisiin asioihin tuossa vaiheessa enää menee rahaa? Muutama tämä yksi kuvauspäivä losissa. Niin, siis niin, sen lisäksi? No sävellys ja sitten äänimiksaus. Joo. No mikäs sulla oli fiilis, Teemu, tuossa vaiheessa? No kovin yritin tsempata, niin kuin, että kyllä, kyllä sen loppuun asti saa vietyä, kunhan nyt vaan pidet pääskunnossa. Että kyllä se nyt vaikeita oli vähän, mutta hyvä näin. Niin, että yritin, että Jere kaipasi tsemppiä. Joo, niin kuin... kyllä, se, kyllä se vähän kaipasi varmaan. Että... Edelleen kaipaa. Niin, edelleen. Tuo, siis tuohan on ihan totta, eikä siinä ole mitään ihmeellistä, mutta tuo on niin kiva kuulla ääneen sanottuna, mm. että miten moninainen tuollainen työkumppanin rooli mm. voi olla. Mm. Kyllä. Oliko tämä ennen kuin se leikkaus meni uusiksi vai oliko tämä sillä? Kun tämä oli tämä joku mysteerinen tilanne, että leffa piti leikata uusiksi kokonaan. Joo, hetkinen. Tämä on monta Oli... kertaa leikattu uusiksi, niin tota, mitenköhän tämä nyt viime vuodet jos... No kun mun mielestä sä sanoit jotain vuosi sitten, että... Se oli aika tarkana, mä muistan, joo, olikohan se se kerta, että... Eli mikä tämä oli, kun mä en koskaan... Totta, totta. Niin. Tiedätkö sä teemme? No kun mä yritän just muistella, että mikä, muista, mikä niin... kerta niistä oli se. <laughs> niin, kun tämä on niin. leikattu varmaan se viisi on. kertaa, tai tämä on sävelletty viisi kertaa koleffa <laughs> alusta loppuun, niin tota... Mutta mä väikkaan, että silloin vuosi sitten oli siis se tilanne, että... Nyt ollaan saamassa niin rahat kasaan, mutta ne ei riitä niin hirveisiin, että nyt tämän losinpäivän suhteen vaikka pitää tehdä ihan radikaaleja ratkaisuja, mitä me tehdään. No sitten kun muutetaan käsikirjoitusta, niin meidän pitää leikata koko leffa uudestaan, että jos sä oot tehnyt kaksituntisen leffan, josta muutat alkua, josta, jossa voi tulla vaikka vähän tärkeä informaatiota leffan kannalta, niin sä joudut leikkaamaan sen koko homman läpi ja puottelemaan sieltä täältä sitten niin sanotusti turhia vaiheita poikkeen. Niin mun mielestä puhutaan varmaan siitä ajanjaksosta, että... Otettiin semmoinen kahden kuukauden kiri, että marraskuun leikattiin leffaa ja sitten kun teitä saatiin losista nuo valmiit pätkät silloin joulukuussa, niin sitten otettiin joulukuun sävellystyötä täällä Helsingissä. Mä olin tosi vaikuttunut nyt, kun mä lopulta näin tämän leffan, että miten hyvin ne Los Angelesissa kuvatut pätkät nivoutuvat Suomessa kuvattuihin. En no. tiedä, tarvitseeko yleisölle edes avata, että mitkä niistä ei, ei ole. Antaa, niin. antaa huomata. <laughs> Mutta se oli siis tosi upeaa. Ja, ja ihan niin kuin mä hämmentin, että... No, siis oli tosi paljon yksityiskohtia, että miten hienosti se meni. Mutta minkälainen prosessi teille leikkaajina oli, kun tulee kolme vuotta myöhemmin kuvatut matskut eri puolilta maailmaa? Vaikea sanoa mitään tunnetilaa. Kyllä siinä, tai nyt ollaan pitkään teemukas auto silleen ihan puhtaansa vaan suorittavassa <tos> tilassa. Että tota, vielä jakso joskus vuosia sitten intoilla ja olla niin kuin fiiliksissä asioista, mutta jos en väärin muista, niin mähän valvoin sen koko yön kun te kuvasitte losissa ja piti olla koko ajan niin niin. <tota> tota, tota, kärkyllä, kun pitää vastata kysymyksiin. Sitten kun homma paketissa ja heti kun saadaan materiaali, niin tänne ne ja ei kuvan leikkaamaan ja homma eteenpäin. Se oli aika nopeatahtista. Voitko kertoa pikkusen, minkälaisia juttuja losissa muun muassa kuvattiin? Ei sanota, mitä ei kuvattu, mutta... Tota, tota, ainakin siellä kuvattiin kauniissa rantamaisemissa, että mistä heti tunnistetaan, mutta ei ole Suomesta. Kyllä, ja siitähän elokuva alkaakin. Kyllä. Niistä. Se taisi olla aika tärkeä sulle, että Joo. semmoinen. Yleensä leffan alku on aika tärkeä. Että se on. <laughs> Totta. Jostakin lähtee liikenteeseen. Niin. Okei, eli te leikkasitte sitä ja saatiin losinpätkät. Sitten ollaan jo tämän vuoden alussa. Kyllä. Kymmenen kuukautta sitten teillä on kaikki matskut, losinpätkät laitettu siihen, niin tässä voisi samppaniapulloa poksauttaa tuossa. Kyllä, Vai? Tota, meinattiin poksauttaa, mutta realiteetti iski taas Nein. hyvin nopeasti. Taas kun pari kuukautta oltiin käytetty vähän niin kuin leffahommiin, niin kaikki muut ongelmat siellä rehellisesti sanottuna perkelöityy taustalla. Niin tammikuusta alkoi sitten melkoinen taas jälleen kerran vyyhti 
lähteä selvittämään kaikkia mahdollisia talousongelmia sun muita kuntoon. Ja, ää, tässähän ei ollut enää mitään muuta vaihetta jäljellä kuin tuo äänimiksaus. Niin. Ja se oli semmoinen hieno, että mahtavaa, että meillä on, se on kunnossa. Kimmo saa hoidettua sen tässä, että ei ole mitään kiirettä kevään aikana saada hoidettua ja lähettää leffaa sitten Viktorille tuonne Amerikkaan ja hän saa sen myytyä. Nyt on niin kuin selvä homma. No pari kuukautta kehittelin niitä vähän omia ongelmia siinä sitten kaikissa rauhassa ja oliko sitten maalis-huhtikuussa tuli Kimmolta kaksi vähän ikävää viestiä, vaan tämmöinen ikävä huomio. Toinen oli ikävämpi juttu. Hänen aikataulut muuttu ihan täysin. Et meillä jäi tasan kuukausi aikaa tähän kolmen kuukauden työ. Se oli okei. Okay. Sehän tehdään kuin ennukuuta, sehän on ihan selvä homma ja tehdään näin. Mutta sitten hän kun kahtui myös uudestaan leffan, niin hän sitten meni heittämään ideaa, että tämä leffan koko loppupuoliskohan, eikö se oikeastaan toimisi vähän paremmin, jos. Ja sitten lähdettiin taas Teemun kanssa leikkauspöivälle ja meidän säveltäjä tota, Tikolasalle ja sen päivän jälkeen hän vastannut mun puheluihin. <laughs> Ei vieläkään. On hän vastannut, mutta niin, niin. tätä leffa otin sävellyt tosiaan siinä vaiheessa jo sen kolme tai melkein neljä kertaa siis kokonaan uusiksi. Ja meillä oli sopimus, että me voidaan jotain pikkut viikkauksia keväällä tehdä, että joku viulu voidaan lisätä tonne ja näin. Niin. Että sitten kun meillä tässä elokuvassa on nämä ammuskelu- ja jahtikohtauksia vastaan, mitkä on todella vaikea leikata, ja sitten kun ne on sävellytty valmiiksi, niin mm. niihin ei pitäisi koskea. Niin. Ja minä olin vannonut jouluna, että näihin ei kosketa enää ikinä. Ja kun minä soitan, että tota, Tiko, ollaanhan me kavereita tämän puhelun jälkeen, pitäisi ihan kaikki tehdä nyt alusta loppuun uusiksi koko leffan jälkipuoliskolla. Niin. <laughs> sitten tuutin taas viikossa Helsinkiin ja sävelletään kaikki ihan. Uusiksi. Ja nyt ei taideta puhua pelkästään säveltämisestä, vaan sen ihan toteuttamisesta. Joo, leikkaus, leikkaus meni uusiksi. Eiku, eiku puhu siis musasta, että ne musat oli jo kuultavissa. Niin. Että ne ei ollut vaan, että tässä on nuotit. Niin. Vaan ne oli soitettu ja tehty Kyllä, ja kaikkea. Kyllä, kaikki ihan valmista. Mutta sitten alusta lähtien kaikki. Eikö niitä voisi sitten käyttää niitä vanhoja jollain tavalla? Voin varmaan toisen leffaan pistää. Apua, niin. niin tota, sitten siinä oli tiukka taas jälleen kerran. Pari kuukautta, että selvä, säveletäänpä tämä nopeasti uusiksi, että päästään aikataulussa Kimmon vyyhtiin mukaan ja toukokuun sitten Kimmo väänti pitkää päivää leffa, että kesäkuun ensimmäinen päivä oli valmis leffa lähetettäväksi maailmalle ja tämän versionhan sinäkin siis olet nyt nähnyt. Niin, onko tuota, se vielä muuttunut siitä? On. Hai vitsi. Ihan tota loppuun asti, että nyt ei siis suurempia muutoksia, meillä tuli ainoastaan jotain Voisinkohan siis sanoa, että nyt puhutaan enää sekunneista. Niin. Me sävellettiin vielä yksi, oikeastaan kaksi pienempää kohtausta tuossa nyt elokuussa vielä uusiksi, että saatiin vähän paremmin siihen tuntua. Ja sitten Kimmon ohjeiden mukaan, totta kai kun hän äänimikseen haluaa äänitehosteita sitten niinku tuoda esiin, niin hän ehdottaa, että hei, hei tekee tuosta vaikka pari freemiä pois. Niin, niin. sitten niinku ammuskelu vastaavat toimii paljon paremmin ja näin pois päin. Niin sitä ei nyt tuohon vielä elokuusta, niin me siis elokuuhun. Nytten asti väännettiin. Tuohan vaatii ihan munaa, että se tolle ei voit sanoa. Kyllä mä oletan, että säveltäjä jotain saa, mutta ei se nyt varmaan Hollywood-tossa palkkaa saa. Että sä, tol... niin. <laughs> Et sä voit sanoa, että nyt tämmöinen pätkä uusiksi. <laughs> niin. Ei, niin, ei olisi helppo itteni sanoa, mutta noin se on. No kaikki, vain sitä varten, että elokuvasta tulisi niin hyvä kuin haluan. Niin, to- tollaisen mielenlaadun se... Tuollainen suuri ohjaaja vaatii. Mutta siis tollainen, että se homma jonkun, se pitää sanoa, miten se tehdään. No tuota, nyt ollaan kesäkuussa ja sitten mäkin autoin, kun sitä elokuvaa toimitettiin sinne sinun agentille Vihtorille. 
oli, mitä toiveita sulla sen myynnistä oli? Että se olisi ollut helppo. Se oli ainoa toive. Eli joku taho osta sen, minkälainen taho, mitä sä ajattelit? Ihan sama oikeastaan kukaan, mutta kunhan vaikka vähän maksasi rahaa sitä ennakkoon, niin se oli semmoinen toive. Niin tuonkin hyvä kysymys, että kuinka tärkeää siinä oli rahaa vai se, että se menisi mahdollisimman laajasti? No vähän semmoinen sekä, että totta kai kyllä mä tämän vaikka jonnekin suurempaan suoratoista palvelun voisi vähän niin kuin pienemmällä rahallakin myydä kuin sitten taas joku Toinen, missä se ei saisi ihan vastaavaa näkyvyyttä ympäri maailmaa, jos sitä vaikka tulisi ihan hirveän paljon enemmän rahaakin. Niin. No Vihtori sai sen äh, tiedoston, ja mm. se sitä rupesi myymään, mutta miten se sitten on edennyt? Se, se eteni tosi huonosti. No. Tästä joutui ihan sitten ilmeisesti Vihtorin kanssa käytetty tarpeesta tarkkoja keskustelua, että millä tavalla tämä elokuvaa myydään, että Olin saanut tämmöisen olettamuksen, että elokuva on kaupattu muutamalle hänen kumppanilleen ihan viikossa. Joo. Se vaan näytetään ja sitten tulee tarjous. Mutta kahteen kuukauteen homma ei oikein edennyt, että mulla tuli ihan uusi prosessi vastaan, että mitä pitäisi ottaa huomioon ja miten lähteä tekemään. Ja silloin mulla vähän niin kuin lanttupetti viimeisen kerran, että ei. ei nyt ei lähdetä tommoseen niin kuin isoon paralliin. Sielläpä se maailma. Siis minkä tyylistä? No siis se, että vähän niin kuin lähdettäisiin oikeasti messuilemaan sinne sun tänne ja niin rakentamaan hirveän määrän markkinointimateriaalia ihan vain myydäksemättä elokuvaa kelle vaan. Että mä olin olettanut, että hänellä oli tämä kontakti tai kontaktit, niin. kelle hän näyttää leffa, niin jos se tulee, että ei osteta, niin eivät osta. Niin. Jos ostaa, niin ostaa. Eli onko kansainvälinen, kohta mennään Suomi-levitykseen, mutta onko kansainvälinen levitys vielä olemassa? No on se olemassa, mutta vielä nämä kanavat on vähän kysymysmerkki. Niin. Ja sehän munkin kokemuksen perusteella, että kyllä tämän Kansainvälisesti melko helpostikin saa julkaistua, Kyllä. vaikka Amazonin tai muiden kautta, mutta sehän on kiinnostavaa ainakin mun näkökulmasta, että saako tämän myytyä jollain, että joku antaa sulle oikeaa rahaa, Jep. vai joudut se saamaan niitä jokaisesta vuokrauskerrasta niitä Just senttejä ne. tai dollareita. Mitä, mitä sä, no sähän sanoit, mitä toivot. Miten luulet, että käy? Toivotaan parasta. No se kortti vähän niin kuin tältä erää. Katsottiin, kun sitten taas jälleen kerran tehtiin ihan uudet suunnitelmat nyt heinäkuussa. Ai niin, onpa päin tiedäkään. No niin, kesäkuussa leffa on valmis, se meni tonne, mutta tuota, mitä sitten tapahtuu? No sitten, kun näyttää, että tämä Amerikan kuvio, tämä ei etene viikossa, eikä kuukaudessa, eikä kahdessa, eikä kolmessa, niin me oltiin kahtumassa tuolla Hyvinkään Sveitsissä. Elokuvateatterissa otin kahtoa tämä leffa. Ja... Oliko Teemukin mukana? En ollut siellä. Joo. Ja siellä oltiin tota muutamalle kumppanille näyttämässä elokuvaa, ja siinä sitten teatterista kahtoessa, niin Mulla tuli vaan se, että ei jumala, että tämä on tehty niin kuin kuitenkin teatterilaatuun. Tämä no on, on. Ja isolla, on. Isolla rahalla tehty ja pietty kaikesta huoli, että tämä toimisi elokuvateattereissa. Ja tämä oli tarkoitus tuoda elokuvateattereissa, mutta sitten tuli korona. Ja silloin niin. näytti, että teatteritilanne ei tule helpottua vuosiin. Niin unohdettiin se ja lähdetään tutkimaan Amerikan mahdollisuuksia. Kyllä. Mutta sitten tuossa oikeastaan hiipi ajatus, että no onhan tämä maailmantilanne jo tässä vähän helpottunut, että Pitäisikö tämä sittenkin vie Suomessa elokuvateattereihin? Ja pari viikkoa, todella monta puhelua sinne sun tänne ja taas olla vanha ongelman edessä, että selvä, tehdäänpäs taas isomman kautta ja tuon tänne laajasti levi- levitettynä Suomen elokuvateattereihin. Niin, no mullahan on tästä jonkin verran kokemusta, mä oon muun muassa Black Lion Picturesin kautta tehnyt, mutta mitä kautta sä teit, miten leffa saadaan indietekijänä teattereihin? No tota... Eipä sen kummasempi prosessi ole, kun otetaan ihan mikä tahansa yksityinen elokuvateatteri ja sinne vaan puhelua, että saako levittää käytännössä. Monta kaupunkia on? No tällä hetkellä meillä on 16. 
Ja sä soitit joka teatteri. No ei oikeastaan, että siis onko meillä siis kymmenen paikkakuntaa niin finkin totta kai, että siellä riittää yksi. Yhteen tahan ottaa yhteyttä, niin leviästi. Niin miten finkin on nykyään suhtautunut tämmöiseen? No mä sanotaan näin, että mä en tiedä puhtaasti tuosta uh, Indie-puolesta, ehkä tuosta varsinkin jos ensimmäistä kertaa lähtee levittämään, koska se on myös aika tekninen prosessi, mihinkin kukaan ei halua sitoa omaa aikaansa. Että jos mä ensimmäistä kertaa levittämään, niin sulla ei ole tiedossa se prosessi, ja kukaan ei oikein halua lähteä opettamaan, että näin se menee kädestä pitäen. Niin mä niin. kun oon jo yhden elokuvan levittänyt pienesti, ja sain silloin ihan tarvittavan avun sitä varten, niin nyt mulla on tiedossa tämä kaikki. Niin silloin oikeastaan nyt Finkin onkin ottaa, että okei, sä tiedät kuinka homma toimii, että mennään vaan. Ai tuo on hyvä, ja. koska monessa... On ajateltu, että siihen tarvitaan levitysyhtiöitä väliin, ja. mutta ei näköjään välttämättä. Ei välttämättä. Tässä nyt on totta kai no, Finkin on sitten pari muuta pienempää teatteriketjua, ketjua kanssa asioinut, niin siis sen ymmärtää, että tässä nyt on kaksi suurta ongelmaa, että kun elokuvia nyt tulee paljon, ja varsinkin koronamyötä niitä on todella paljon, että on kolme kotimaista elokuvaa joka viikko. Niin, joka. <laughs> tai vastaava, kolme kuitenkin ensi, vähintään tulee niin joka viikko niin. ja isoja leffoja. Niin tota, teatterit on ihan täynnä. Et siis sehän on siellä lähtökohtaisesti, että jos Disney soittaa tai joku SF-filmien vastaava, niin sitten jos tulee joku uusi tekijä soittelemaan, että mahtuisiko, niin aika helppo valinta teatterille, että no ehkä ei. Ei lähdetä tähän juttuun tälleen mukaan, mutta tuota, sille se kuitenkin on, että vähän nihkeä suhtautuminen, mutta jos pystyy vähänkin myymään ajatusta, että liiketoiminnassa tässä kuitenkin on kysymys, niin jos oletetaan, että voi tulla katsojia, niin kyllä se niinku teatteri ei saa. Ja Finkin ollaan joku yksi henkilö, kenen kanssa juttelit. Joo. Sitten kuitenkin. Fautsi. Mitä sä sillä välin, kun Teemu toi Jere teki tuollaista hommaa, niin mitä sä teet siinä sitten taustalla? No silloin, kun Jere tekee semmoisia juttuja leffassa, missä minua ei tarvita, niin mähän teen aika paljon asuntokuvauksia. Savon asuntomarkkinoilla varkauteen. Ja sitten jos tulee jotain helppoja valokuvauksia tai jotain videoprokkiksia, mitä voin yksin tehdä, että en tarvitse niin apukättä, niin semmoisetkin luonnistuu. Että silleen niin on oikeana käteenä sitten siinä. Ja se taitaa olla iso osa taloudellisesti nuo ihan normaalit työt, mitä te teette. Kyllä. Te ei tarvitse koko ajan pyytää ihmisiltä Jep. rahaa. Niin missä me oltiin sitten menossa? Eli nythän me ollaan siinä heinäkuussa, kun päätettiin pistää rantaris jälleen ja vallata elokuvateatterit Suomessa. Niin. Ja sitten... Mun piti kysyä siis tämän, kun meidän piti katkaista kamerat ja laittaa ne uudelleen käyntiin. Koska tämä olisi outo, että viisi sekuntia sitten juteltiin sitten. Missä me oltiin? Niin. Joo. Niin. niin. Elokuvateatterit. Kyllä. Sitä sitten siinä ruvettiin vähän selvittelemään, että mihinkä rahkeet riittää. Ja sitten kun selvisi, mihin ne riittää, niin pistetään se vielä tuohon kerroin perään ja tehdäänpä silleen. Nyt sitten ollaan tässä, että syksy nyt suunniteltu markkinointia ja levityskuvioita ja ensi ja kaikkea. Nyt ollaan sitten jännän äärellä tässä vihdoin ja viimein. No minä olen omien elokuvajuttujen myötä oppinut tai havainnut, että jos sitä rahaa ei ole siihen markkinointiin, mm. niin sitten on ongelmia. Että tiedottaminen ei pelkästään riitä, mm. vaan sitten ihan tähän markkinointiin. Kyllä. Niin mitä ajatuksia sulla on tästä? Sinne on pistetty rahaa. Miten te, tuota, miten te meinaatte saada, kun te olette kuitenkin tämmöinen pieni toimija, niin miten me Suomen kansa nyt saadaan tästä? No niin kuin sanottu, tiedottaminen on kuitenkin varmaan se semmoinen hyvä 70 pinnan, sanoisinko tuosta koko markkinointikuviosta, että ää, nyt on hyvin paljon niin kuin sovittu TV- ja lehtijuttuja niin kuin ympäri tätä lokakuun loppua, aina sinne marraskuun 
alkuun asti, ja siitä tuo meidän tiedot, että totta kai nyt pitää huolen somessa. Tullaan tänne kymmenen seuraavan parin viikon aikana ihan isosti, ja sinne totta kai laittaa markkinointirahaa, ja sitten nämä ensi illat toivon tälleen paikallisesti to- toimii aika hyvin tämmöisenä pienenä puskaradion niin starttina oikeastaan. Niin. Ja mäkin sain, oliko se Suomen elokuvasäätiön postituslistalta, niin sieltä tuli tämmöinen perusinfopaketti Joo. teiltä, eli tiedotus toimii sillä tavalla. Kyllä vaan. No mikä se nyt on tilanne, mikä se ensi päivä oli? Niin siis teatterissa, niin. 4. marraskuuta. 4. marraskuuta. Kyllä. No onko, onko niin kuin tiukka tilanne, mikä, mikä fiilis sulla on? Lähinnä, että... No ehkä, no niin, tätä mä siis haen, että ollaanko hirveästi miinuksella, pitääkö tämän tuottaa, onko tällaisia odotuksia? Onhan tämä ihan käsittämättömän paljon miinuksella ja tota, mielellään pitäisi tuottaa, mutta aikaisemmassa onnellisessa asemassa tällä hetkellä sanoisin, että on. Että tärkeintä oli mulle saada leffa valmiiksi. Se oli niin. Niin kuin ihan ykkösjuttu. Julkaisu on toinen hyvä, että olisiko tämä mennyt jonnekin suoratoistopalveluun suoraan ja ollut that's it vai meneekö nyt teattereihin, niin se on toinen juttu, mutta nyt ei ole siis mitään semmoista taloudellista painetta tältä osin. Niin se on myös semmoinen kiva, että jos tänne tulee kahtoja 50, niin no kiitos, jos tulee enemmän, niin enemmän kiitos. Tämä on, musta tämä on tosi tärkeää, että tämä tuli leffateattereihin, kun se on niin iso elokuva, ja kyllähän se meidän ikäisille kuitenkin tarkoittaa sitä, no mä oon vähän eri ikä, niin kuin te, mutta kuitenkin tarkoittaa, että se on oikeasti elokuva, kun se siellä teatterissa tulee. Just näin. Vielä viimeisiä ennen kuin elokuvateatterit kuolee kokonaan. Kyllä ne kovaa vauhtia tuohon vaan rakentaa vielä niin. tuota Kampintorillekin. No niin. Niin, tuota, musta se on tosi tärkeä. Tuota, eli teillä on nyt promootiohommia nyt tässä viimeiset pari viikkoa. Joo. Miten elokuva, vieläkö teitä siihen teette muutoksia? Ei, tänään toimitettiin tätä ihan lopuinen printti teatterille. Ja se on siellä ja näin. Se on siellä. Enää en pysty soittaa perään. Oletko ihan varma? Että... No nyt kun sanoit, niin se yksi kohtaansa voisi vielä vähän... Sotetaan nopeasti, että hei, stuntti seis. Niin. Tiko, säveltämä. Musta on hauska, kun se silloin yhdessä vaiheessa, kun juteltiin, niin siitä varmaan vuosi tai kaksi tai kolme, niin se sanoi, että kun joka päivä kaikki kysyy, että milloin elokuva valmistuu. Joo. Ja ihan perustellusti kysyykin, kun kaikkia kiinnostaa ja mukavasti, niin se varmaan kävi välillä raskaaksi. Se on käynyt todella raskaaksi, että ei se itse vastaaminen, vaan totta kai sitten se, en mä kellekään mitään valehellut, vaan tässä on ollut tämmöinen, miten sanoisin hienosti, tilanne on vaihtunut varmaan joka kuukausi. Mm. Niin nyt jos niin sanon, että semmoinen satakunta ihmistä tähän on laittanut rahalikoon, niin siinä on vähän tämmöinen ydinporukka, että sata ihmistä totta kai on kiinnostunut tietämään, että mikä on sijoituskohteen niin tilanne. Kyllä. Ja siitä sitten lähtee homma leviämään, että varsinkin tuolla kotikylillä, niin Kuopiossa, Varkauessa, niin en varmaan ensimmäistäkään melkein kauppareissua voi tehdä, ettei siinä niin joku tuppi säättämään, että hei, mites tota leffa, niin no se ei nyt oikeastaan tuolla, että ei, niin kuin, ei oikein eteen. Joo, toi, se varmaan oli vähän raskasta silloin, kun oli niitä pimeitä aikoja. Kyllä. Mutta nytten se tietysti pyörii elokuvateatterissa jonkun aikaa, katsotaan paljon se saa katsoja, että siitä se riippuu. Toivottavasti siitä se riippuu. Joo, sehän saa paljon, me tiedämme sen. Me to, haluamme niin. Kyllä. Niin mitä elokuvalle sen jälkeen tapahtuu? En vielä tiedä. Nyt katsotaan tämä loppuvuosi ainakin ihan, ihan rauhassa, että kyllä se sinne Amerikan mantereelle tuodaan ainakin tavalla tai toisella, mutta nyt on kaikki ajatukset ja energiat niin kuin tässä. Nyt hoitaa tämä kunnolla. Onpa kiva. Onko minkälaisia odotuksia tai toiveita tästä teatterijulkaisusta? Ei. Tietenkin, että porukka menisi kahtomaan ja toivottavasti moni tykkää. Siihen vähän niin kuin jää tuo. 
en petyy, jos sieltä tulee joku kriitikko sanomaan, että tämä oli vähän tämmöinen. Musta toi ennakkopressi on ollut yllättävän semmoista suopeaa. Joo, ihan tota kivaa ollut lukea tuommoista, että enemmänkin tämmöinen äh, hämmästyksellistä, niin kuin, äh, miten sanoisi, kirjoitustyyliä oli havaittavissa, että okei, että tämmöinen leffa, että ei enemmänkin semmoinen, että mitä ihmettä siellä Savossa tehdään. Niin. No mä tiedän, että Teemu, sä oot leikannut tätä ja kaikkea, mutta somen perusteella tuntuu, että sä oot ollut aikamoisena tällaisena niin kuin mukana kaikessa. Niin mit, minä, missä roolissa itse sinä tämän elokuvan tekijänä? Mitä sä oot tähän tehnyt? No varmaan leikkaaja ja tämmöinen henkinen tsemppaaja. Että... Minun totemieläin. Niin, totemieläin. Olen ilmeisesti tullut tarpeeseen ja hyvä niin. No onpa kiva. Ja eikö teillä ole aina ollut se somen mukaan, siis kun te olette hotellissa Helsingissä, niin teillä on tietokoneen mukaan ne isot screenit ja aina siellä jotain leikataan. Jotain sillä pitää viritellä. No mikä sitten, kun sä olet yrittäjä, niin mikä on saanut sut alun perin lähtemään tällaiselle tähän hommaan? Äh, ihan elokuvan tekijäksi vai niin yrittäjäksi? No ehkä tämä kysymys voisi olla semmoinen jopa laajempi yrittäjäksi. No tota... Mennään vaikka huonoon koulumenestykseen tästä ihan suorilta, että ää, mä en ole ikinä oikein niin ensinnäkään viihtynyt koulussa. Mä olin jo ysiluokalla varma, että tota, mä en tule enempää käymään koulua. Että tää ei ole mua varten. Ää, se oli vähän hullu yhtälö silloin, mutta ymmärrettävästi vähän opoa ja vanhemmat ja kaikki oli, että no hää, että et nyt okei, peruskoulupohjalla voi pärjätä, että jotain on ruvettavan tekemään tai lukio tai amiska tai vastaavaa ja Pienen maanittelun jälkeen, niin okei, no mennäänpäs tuonne lukioon sitten siinä. Ja mä jaksoin sieltä tosiaan jonkun kolme kuukautta olla. Ja sitten oli selvä, että ei, mä en jaksa enää opiskella, että ei ole mua varten. Ja tota, sitten alkoikin taas vähän omalaiset vuodet siitä eteenpäin. Ja vähän halusin lähinnä niin ehtiä sitten työpaikkoja ja saada vaikka rahaa sitten jonnekin pikku elokuvien tekemiselle ja tehdä lyhäärät ja näin poispäin. Mutta Ymmärrettävästi peruskoulupohjalla oleva, oleva tota niin, niin alaikäinen janteri, niin ei helposti saa työpaikkaa. Niin se oli vähän semmoista aikaa, mutta tota, sitten siinä 21-vuotiaana hommaatti ihan totaalisen muutoksen, kun sain tämän idean, että ei herra jumala, että oikeastaan mä voisin pistää firman pystyyn ja ruveta työdistää itteeni. Aivan loistava idea vanhempien ja muiden minua siihen seuranneette mielestä, mutta niin sitä sitten vaan saatiin firma pystyyn ja Rupettiin ekaa leffaa tekemään ja palkuttamaan vähän mainosmyyntiä, niin nyt sitä nyt ollaan aika tarkalleen seitsemän vuotta tehty. Mä voisin nyt, kun mulla on vielä pari tarkentavaa kysymystä ää, kohta Jerelle, niin mä päästän teemusut, mutta ennen kysyn, että mitäs toiveita sulla on nyt tulevaisuudessa? Kyllähän sinäkin elokuvan tekijä oot. Mä en tiedä, tiedä miksi sinä kutsuisi, mutta sun työssä. Mm. Niin. No joo, ei, ei tiedä moni muukaan, miksi mun pitäisi kutsua, enkä mäkään oikein tiedä, kun mä teen vähän mitä teen välillä ja ollaan sahataan siellä sun täällä. Mutta no nyt mikä on varmaan seuraavaksi, niin kun olisi kiva, niin olla elokuvatuotanto ihan alusta loppuun. Et tässä tulin vähän niin kuin jälkituotantoon vasta mukaan. Et lähinnä se on tässä päällimmäisenä mielessä oppia kaikkea uutta tietysti kivaa samalla. Ja olla Jeren kanssa niin kauan, kun se katsoo mua. Onko jotkut tietyt roolit työryhmässä sulle erityisen kiinnostavia? Haluatko itse ohjata vai? No en mä, en mä tiedä. Mä mieluummin haluaisin nyt ehkä vähän aikaa katsoa niin kuin ensin, niin kuin Jere työssään esimerkiksi vaikka, miten Jere ohjaisi elokuvaa. Ai niin kuin sä et nähnyt, kun sä tulit. En, en, en. Kato sitä mä mietinkin. Ja sit mä mietin, että kyllä mä voisin jotain ehkä joskus yrittää, mutta sillä ei ole vielä kiire. Et mä haluan rauhassa nyt kattoja ja 
katsoa, miten mestari tekee työtä. Oppia toisten virheistä. Niin, niin, Sitähän niin, yritti niin. sanoa. Kyllä, Tämä oli kyllä hyvin. Kauniisti yritin sanoa, mutta käy se noinkin. Mitä, sun, mitä elokuvan lopputeksteissä lukee sun kohdalla? Editoija. Sinä ja Jere. Joo. Mahtavaa. Kiitoksia Teemu. Kiitos. Nähdään. Mä tulen varkauden ensiltä. Hyvä. Hyvä. Ja onnea elokuva. Kiitos, kiitos, kiitos. Niin sinä ajattelit, että minäpä perustan firman. Kyllä. No, o, miten se meni? Tuo hyvihän tämä siis menee. <laughs> Ainakin nykyään. <laughs> tota, niin, niin hyvihän se meni. Ja, äh, mä sanoisin, että ihan sama semmoinen jopa jännä fiilis on, kun tota, pisti silloin firmaa pystyyn, että Ollaan uuden ja erittäin jännän äärellä, mutta totta kai nyt tuntuu, että jokaisessa niin laskujen perässä se nollien määrä vaan niin kasvaa ja kasvaa. Että sinänsä meininki on, niin sanoit, on niin hyvinkin sama. Kun, kun sä mun mielestä ei ole sellaista tyhmää itsevarmuutta, mutta kuitenkin se jonkinlaisella itsevarmuudella näitä asioita, visioita ja toteutat, niin ootko se aina noin vahva? No sä sanoit jo etoa, mutta mistä toi kumpua toi sun? Siis joo, tietyssä asiassa on. Mä oon erittäin järpäinen, vaikka tuo kouluesimerkkikin, että kun mä oon myös päättänyt, että mä en tee koululla mitään ja mä en halua tykkää opiskella, niin se on myös asia, mihin mä en halua panostaa yhteen, eli on erittäin järpää. Mutta niin. sitten elokuvat on minulle yksi niin rakkain asia, haluan olla tarinan kertoja ja tuottaa näitä ja viedä hommia eteenpäin, niin sitähän sitten tehdään ihan niin hullulla raivolla, toisin sanoen. Niin. Mä muistan, kun alussa sä olit jotenkin niin nuori, niin sä kohtasit vastustusta sitä kautta. Mutta ehkä sä et ole enää niin nuori. Tuleeko sellaista pojittelua enää? No, tota, tota, olen siis nyt 28-vuotias ja tämä varsinkin ehkä elokuvan tuottajana tällä olla vielä niin kuin ihan erittäin nuori. Mutta tuota, nyt mä rupesin sanomaan, että varsinkin ehkä mainospuolella, niin, niin rupeaa näyttöjä. Ja sen mm. verran, että ei oikeastaan enää ketään kiinnosta niin ikää. Siltä osin, että uskotan, että osataan tehdä hommat hyvin, niin tehdään vaan ja sitten tällainen elokuva-asioissa, niin kyllä mä sanoisin, että tämä tuota nyt oli myös semmoinen ihan selkeä niin kuin breaking point siinä, että tähän asti vähän kautta, että mitähän ihmettä se koistinen puuhaa, mutta nyt kun pystyn näyttämään, että tämmöistä mä pystyn tuottamaan, niin nyt myös uskotaan. Kyllä. Sä oot monella tavalla vastannut tähän seuraavaan kysymykseen, mutta halusin nyt kuitenkin vielä kysyä, että miksi sä oot alkanut elokuvia tekemään? Miksi just elokuvia? Kaikki juontaa juurensa siihen, kun Jere oli yhdeksänvuotias. Kävin katsomassa Taru Sormusten herrasta kolmas elokuvateatterissa. Se oli varmaan elämäni ensimmäinen kolme tuntia, kun oli varmaan putkeen ihan niin hiljaa ja paikallaan ja tapitin vaan valkokangasta. Ja siinä leffan aikana mä vaan hiffasin, että jumala, että tommosia leffoja mä haluan ruveta muuten niin tekemään. Siihen asti mä olin tota vaan, niin kuin, mulla on tarina tullut pienestä alkaen hyvin lähellä sydäntä, niin mä oon lähinnä vaan niin kirjoittanut kirjoja tai niin kuin, Muuta, niin kuin, kirjoittanut paljon, mutta se oli vain semmoinen hetki, että ei jumala, että kyllä mä haluan niin leffoja ruveta tekemään, että tuo on niin se juttu. Ja se on edelleen tähänkin päivään asti. Mikä sun suhde tuommoisiin lyhyempiin muotoihin on? Siis sarjoihin ja jopa siis TikTokkiin ja tämmöisiin ihan lyhyisiin? No TikTokista on? ehkä, en tiedä muuta, koska kyllä sitä tulee nyt rullattua joka päivä jonkun niin. verran, mutta äh, sarjoista sanotaanko näin, että tykkään katsoa. Mutta ehkä vielä niin tehdä, tai niiden tekeminen itse, niin ei ole sille hirveän lähellä vielä ainakaan niin omaa tämmöistä repertuaria, että näitä voisin lähteä tekemään, koska on taas ihan oma maailmansa, että kuinka lähtee suunnittelemaan tekemään ennen kaikkea sitten myös, mikä, miten myydään. Niin. Että nyt vasta tässä ollaan elokuvien suhteen niin vauhdissa siltä osin. Eli ne elokuvat on erityisasemassa sun sydämessä. Kyllä. No mitäs unelmia ja 
sulla on vielä elokuvan tekijänä. Herra Jumala, paljon. <laughs> tota, sanotaan, että kun ollaan puhuttu näistä pukumieselokuvista, niin eihän se nyt liene hirveä yllätys, että jos joskus tulisi kutsu ohjaamaan vaikka seuraava James Bond, niin tämän koko luokan totta kai tämmöisen kunnon pukumiestoimintaseikkailun tuominen tänne Suomeen tai sen kuvaaminen ihan missä tahansa, niin sehän on aika se ykköstavoite. Niin, niin sä sanoitkin nyt kivaan, että ää, tuoda Suomeen. Sä ainakin pari vuotta sitten sanoit, että haluat olla Hollywoodin Suomeen. Ja. Voitko kertoa tästä ajatuksesta tarkemmin? No joo, että pieni ikäinen se on ollut ihan selvä homma, että Hollywoodissahan tehdään kaikki elokuvat. Niin. niin sinne on haavellut muuttavansa ja siellä tapahtuu kaikki jännä. Ja totta kai kun pienestä kylästä kotoisin, niin myös sanottu, että no, eka pitää muuttaa Helsinkiin ja sitten sieltä lähdetään sinne Hollywoodin, jos lähdetään. Ja tällainen tämä homma vaan etenee. Mutta... Mun kotipaikkakunnasta Varkaudesta on tullut itselleni erittäin tärkeä paikka. Siellä on niin syntynyt lähipaikkakuntiin erittäin hyvät yhteistyöverkostot ja kaikki. Niin just nykypäivän teknologia ja kaikki, kun mahdollistaa sen, että no, me voidaan kuvata tuolla Saimaalla tämmöinen Hollywood-leffa. Niin miksi ihmeessä mä lähden jonnekin muualle, kun voin täällä ihan rakkaassa kotikunnassa, niin tehdä kaiken sen, mistä tykkään eniten. Tuohan on tällä alalla tosi harvinaista tuommoinen kotikuntarakkaus. Että ne on erikoistapauksia. Markku Pölönen ja muutama muu. Et se on tosi hienoa minusta. Kiva kuulla. Kiva sinne, jos näitä enemmänkin viiä vastaisuudessa. Sä sanoit tuosta unelmista, että James Bond, mutta kyllähän sulla on toi fantasiapuoli kans niissä sun ideoissa. On. Voisitko jotain siitä sanoa, nyt sä et siitä maininnut? No joo, että James Bondin tyyppinen hahmo on, mistä mä tykkään eniten, ja tämmöinen pukumiestoiminta, draama, leffat, niin on sanotaan aika realistinen toteuttaakin, että mä jopa näenkin, että tässä sanotaanko kymmenen vuoden päästä, niin semmoinen voisi olla ihan realismia toteuttaakin vielä kymmenen kertaa isommassa mittakaavassa kuin tämä leffa. Niin. Mutta sitten fantasia taas, kun puhuttiin vaikka tuosta rahasta, niin voit heittää huolella taas niin pari nollaa sinne budjetin perään. Niin Niinpä. Niin joku... Ihan isoin haave kyllä joku tämmöinen Taru Sormusten herrasta ja Game of Thronesin tyyppinen fantasiamaailman luominen tänne just vaikka Pohjoismaihin, niin onhan se mulla semmoinen suht se ykkös iso haave, mutta sitten kun vasta rupesi nuo sadat miljoonat liikkumaan, niin, niin. palataan aiheeseen, että ei ole vielä hätää ensi vuonna lähteä toteuttamaan. Mä joskus tuossa vasta kuvailin mun Hollywood-kokemuksia, niin sä tulit hirveästi mieleen, että siinä sun Siis mä puhun susta maalaisena, koska mä itsekin olen, kun mä oon Iisalmesta sieltä, niin jotain, jotain tuossa savolaisessa maalaischarmissa on ollut sulla, että sä oot tosi hyvin päässyt sinne Hollywoodiin, vaikka kenen ihmisten kanssa juttelemaan, mm. jopa paremmin kuin sille, että sinne menisi semmoisena turhan tärkeänä hifistelijänä. Mitä sä mm. tästä oot mieltä? No mä oon sitä mieltä, että ei se varmaan se Los Angeleskään nyt hirveän paljon poikkea niin tämmöiseltä niin perusajattelumallilta, niin kuin muistakaan ihmisistä, että Mulle tärkeintä on ihmisissä niin autenttisuus, että ole oma itsesi. Ja kun sä oot oma itsesi, sä voit päästä aika helpostikin sitten puljaamaan semmoisiin porukoihin, mitkä on lähellä sitä sun omaa vähän niin tekemistä ja mielenkiinnon aiheita. Mutta jos sä sitten tosiaankin paskan tärkeänä tuolla marsit menemään, niin sähän yrität sitten oletaan semmoista todennäköisesti, mitä sä et ole. Niin, niin siinä ei ole hirveästi semmoista hyvää tarttumapintaa. Mä oon rehellinen mies, että mä haluan tehdä tämmöisiä elokuvia tehdä kaikki niiden tekemiseksi, niin sitten sille idealle lähdetään vaan junnaamaan hommaa eteenpäin. Kyllä. Sä oot ollut jopa inspiraationa mulle Los Angelesissa olemisia, ja mäkin oon vasta tajunnut lähivuosina, että mäkin on niinku just sopivan juntti Hollywoodiin, mm. koska ei se ole mikään 
korkeakulttuurin paikka, vaikka siellä monenlaista löytyykin. Jep. Ja ehkä semmoinen ehkä paras neuvo, minkä halusin sanoa ihan kelle tahansa, on tämä, että itselleni varmaan puuttuu tämmöinen pikku, en voi sanoa filteri, mutta siis tämmöinen osainen aivoista, että kun vaikka kysytään, että kuinka on päässyt joittikin henkilöiden kanssa juttu sille, mm. niin kysymällä. Niin. Siinä on se koko oikeastaan äh, jutun juoni, että hyvin paljon mä kohtaan tämmöisiä ihmisiä, että sä teet jotain ja homma pitäisi edetä, mutta miksei etene. No kun ei vaikka uskalla kysyä edes, että lähtisikö tuo tähän hommaan mukaan, tulisikohan tuota, voisiko tämä toimia, koska pelätään, että sanotaan, että ei onnistu. Niin. Vaikka itse näen sen vaan, että no sittenhän ne vaan sanoo, ei kysy seuraavalta. Just näin. Sä tavallaan olit jo vastaamatta tähän kysymykseen, mutta <laughs> mä vielä kysyn, että no en mä tiedä, mutta että nyt on ensi illat, mutta onko niin sit seuraavaa juttua? Uutta leffaa vai? Niin, että mitä seuraavaksi sen jälkeen? Vaikka nyt keskitytään tähän. Nyt keskitytään tähän, mutta tota, sata varmaan siitä, että kunhan tämä saataisiin viettyä tyylikkästi maaliin, niin hetken loma voisi olla ihan paikalla. Niin. Ja tota, siis onhan mulla niinku päätänä ideoita, mä en malta odottaa, että mä niinku saan tämän silleen sinänsä alta poikkeen ja saan taas pitkästä aikaa sen tunteen, että okei, mitä sitä rupeaisi tekemään. Niin. Se on ihan älyttömän miellyttävä tunne, kun kaikki on vielä mahdollista ja voi lähteä luomaan jotain uutta. Mutta kyllä tämän projektin myötä muuta hävisi semmoinen suurin kiire. Että tämä oli tämmöinen ihan puhdas niin Jeren hullu näyttämisen tahtovan puski esiin, että halusin vaan näyttää kaikille, että mä pystyn tämän tekemään. Nyt tämä on tehty, niin ei ole mikään kiire lähteä heti ensi vuonna lähteä seuraavaa suurta tuotantoa viemään eteenpäin. Että niin. se tehdään sitten, kun on aika. Nyt kun sä oot käynyt niitä uupumisia ja tämmöisiä, niin Osaatko jotain viisauksia sanoa ihmisille, ihmisille ketkä voi olla samoissa tilanteissa? Mm, suoraan sanottuna ehkä jotain viisauksia, niin en muuten osaa. Että, että tämmöinen burnout-putki, kun alkoi silloin kolme vuotta sitten, niin kyllä se vaan monella tapaa vielä niin kuin päällä enelleen junna. Niin. Ja pistän hyvin paljon painoarvoa tälle leffalle, että siitä johtuen, niin en, en osaa oikeastaan edes neuvoa, enkä uskalla heittää mitään neuvoja, että jokainenkin vaikka tämmöinen burnout, niin varmasti johtuu ihan eri asioista. Niin. Ja tälle vaikka henkilökohtaisesti uskallan sanoa, että mua on vähän jopa ärsyttänyt tässä vuosien varrella se, että tuota, tuota, kun, niin kun sanoit, että jaan työntekijämistä hyvin paljon tuonne someen, niin, niin tuota, kun on kokenut burnoutit, niin aika poikkeukset, että ihan jokainen kommentti, mitä mulle tulee, on se, että älä pota itseäsi loppu. Ja tuota, se on minusta tyhmin kommentti melkein ikinä. Antaa, ja varsinkin mun tilanteeseen, ehkä monelle muulle, mutta kun kertaakaan en ole itse työtä tekemällä polttanut loppuun, vaan mä olen mahdottoman ongelman edessä, joka sitten on polttanut loppuun. Niin. Että kyllä mä niin voin joka päivä kuvata pitkää päivää mainoksia, koska mä rakastan sen tekemistä. Mutta sitten kun rupeaa tulemaan tuommoisia satojen tuhansia eurojen sakkolappuja, että alappas järjestämään, niin, ja ne ei järjesty, niin se sitten kuluttaa loppuun ihan hyvin nopeasti. Niin ja toki Teemu on nyt tullut sun elämään tälleen, mutta etkö se kuitenkin oli aika yksin yrittäjä? Joo. Että sä, sä ne laskut maksat, että ei tässä. Kyllä. Onko, onko sun firma saisi osakkaita? Ei. Niin, että se on, joo. Hm. No mitäs mun pitäisi vielä vielä kysyä? Jotain jännää. Tota, tota. <laughs> Mä haluaisin, tää on niinku vaikea kysymys, mutta että minkä takia ihmisten kannattaisi nyt mennä insite katsomaan sinun mielestä? Koska tämä on tällainen hieman tai hyvinkin erilainen kotimainen kansainvälinen tuotos, jota ei varmasti ole tulossa lähiaikana ihan vastaavanlaista toista. Ei, ja siinä on täysin oma tyyli. 
Että ton, ton tyylistä leffaa ei osaisi kukaan muu tehdäkään. Ja niin kuin sanoin alussa, niin se on tosi hyvin linjassa koko ajan. Nyt se tyyli kantaa. Kiva kuulla. Se on hieno. Hei, niin se piti kysyä, että Janni Hussi mm-hmm. niin on yllättävän isossa roolissa. Hän on kolmas päärooli. Niin. Miten se Jannin? Ei se ottanut hirveästi näytellä. Eipä se hirveästi ole. Että silloin tota, tota 2017, kun tätä hommaa kehiteltiin ja näin poispäin, niin mä en enää edes muista, mitä mä näin ja missä mä näin, tota, missä niin Janni näytteli. Se oli joku sketsi tai vastaava. Niin, niin ei oikeastaan siihen... Niin kuin siitä roolista en saanut ideaa, vaan ihan Jannista. Mä rupesin niinku tutkimaan Jannin niinku muita sitten juttuja, hänen fitnessvideoita ja Instagramia ja sun muita enemmän. Niin mä tajusin heti, että ei hittolainen, että tämä muuten voisi sopia tämmöiseen rooliin. Niin. Tosi hyviä. Sitten mä laitoin Jannille viestiä, että kiinnostaisiko tämmöinen homma ja lähdetäänkö yhdessä kehittelemään. Ja sitten hänestä tälleen muotoutu sitten kolmas pääroolin näyttelijä leffaa. No tämä on niinku tosi iso uusi aluevaltaus hänelle. Oliko hän innoissa? Kyllä, se ainakin väitti. Niin, ja vastaa vielä puhelimeen. Kyllä, tota, olihan tuo aikavainen varmaan kokemus tämmöinen elokuvatuotanto ja sitten totta kai vähän tämmöinen toimintatäti kunnon elokuvassa, niin pääsee ihan kunnolla sitten heiluttelemaan nyrkkeen ja näin niin. poispäin. Niin varmasti oli ihan miellyttävä kokemus siltä osin. Onko se nyt sitten vaan, että men, menkää elokuviin? Menkää elokuviin. Mahtavaa. Ja toivottavasti tykkäätte. Kiitos Jere Koistinen. Kiitos,